0: Jut, so zusammen, willkommen zur heutigen Folge im Alexander-Wahler-Podcast. Schön, dass du bei, dabei bist, dabei bist. Nice, Alex. Direkt mal Deutsch verlernt. Das Nice, <lacht> dass du dabei bist, lieber gelassener Hustler. Und wie du es schon am Titel gelesen hast, ich hoffe, du hast den Titel gelesen und nicht einfach random auf die Episode geklickt. Oder vielleicht hast du auch random auf die Episode geklickt und wenn ja dann würde ich sagen, das war eine der besten Entscheidungen deines Lebens, denn heute habe ich den guten Ben Oatara zu Gast und wenn du den guten Ben noch nicht kennst, sehr, sehr smarter Kerl, sehr, sehr attraktiver Kerl, wo du denkst, Digga, wie schaffst du eigentlich so durchtrainiert zu sein die ganze Zeit? Da gehen wir, denke ich mal, gleich auch nochmal drauf ein und Ben hat eine sehr, sehr einzigartige Geschichte, denn er ist vor einigen Jahren mit gerade mal 1.000 Euro in der Tasche nach Dubai ausgewandert. Das heißt, wer die Preise in Dubai kennt, da kriegst du so ungefähr einen halben Leib Brot von. Und er ist nach Dubai ausgewandert, um sich dort eine eigene Firma aufzubauen. Und natürlich lief das erstmal alles nicht so gut hat mehrere Monate gar keine Wohnung gehabt in Dubai, also wirklich nur bei Leuten auf der Couch geschlafen, weil das erste Business erstmal fehlgeschlagen ist. Und hat sich dann ein weiteres Business aufgebaut in der Filmbranche. Das heißt, sich wirklich als Filmemacher einen Namen gemacht mit Firmen wie Mastercard, mit der, mit der Dubai Tourismusbranche, also wirklich was Krasses aufgezogen. Und war nebenbei auch noch als Fitnessmodel tätig, in der Fitnessbranche tätig, hat sich da einen sehr guten Namen gemacht. Und... All die Lektionen, die er auf diesem steinigen und beeindruckenden Weg gelernt hat, die gibt er heute an Unternehmer, welche ein bisschen damit strugglen, in die Umsetzung zu kommen oder welche mentale Blockaden haben. Ja, die, dieses Wissen gibt er an sie weiter und einige von diesen wertvollen Lektionen wird er heute an uns weitergeben. Deshalb, äh, ja Ben, geil, dass du da bist, Mann. Ich freue mich voll.
1: Hey Alex, vielen Dank für dieses richtig coole Intro <lacht> und danke, dass ich hier im äh, Podcast dabei sein kann, ich freue mich sehr und wurde mal Zeit, wir haben uns schon äh, seit letztem Jahr schon Oder? connected, aber wir sind jetzt wirklich dieses Jahr <lacht> halt wirklich dazu gekommen, äh, das wirklich zu connecten, deswegen freut mich sehr hier zu sein und äh, ja man, ich freue mich auf diese Session.
0: Geil Mann, ja ich auch. Ja, ich habe letztens, als du mir geschrieben hast, mich auch gewundert, so Digga, wie ist es eigentlich passiert, dass wir uns so dass wir so oft schon miteinander geschrieben haben, aber irgendwie Termine ausgebracht und dann hat das nicht geklappt, dann das nicht geklappt, aber gut. Ähm, ich freue mich, dass, dass es endlich geklappt hat und, ja Mann, lass, lass, lass uns doch direkt mal anfangen, ich bin, bin neugierig, weil du ja. hast mir eben was gesagt, was ich zum Beispiel gar nicht von dir wusste, ja. dass du neun Monate lang keine Wohnung hattest. <lacht> Holy shit, Bro. Ja. Ähm, Erstmal, was genau ist da passiert, dass, dass, du gesagt hast, dass, 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 dass du in die Situation gekommen bist, wo viele Leute das können sich ja gar nicht vorstellen und vor allem, wie bist du damit umgegangen und wie hast du es auch noch geschafft, das wirklich so krass um 180 Grad zu drehen, weil ich kann mir vorstellen, dass eine Menge Leute an so einem Punkt einfach sagen würden, nee, ich bin raus, ich höre auf und du hast es ja komplett umgedreht und ein geiles Business aufgebaut. Wie war dieser Prozess dahinter?
1: Ähm, ja, das ist interessant, dass wir direkt da einsteigen, weil ähm, das ist immer so ein Ding, ähm, wenn Leute mich introducen, manchmal sagt er, ja, der Band der ist mit 1000 Euro in der Tasche nach Dubai gegangen, hat sich ein Business aufgebaut mhm. und dann ist immer so dieses happily ever after. So, ne? Und ähm, das Ding ist so, im Leben gibt es immer nur so Momente so Und dann gibt es Momente davor und Momente danach. So, ne? Und manchmal, wenn man einen kurzen Moment sieht, denkt man, oh, du bist mhm. komplett gescheitert. Oder man sieht einen Moment und denkt, boah, ein Riesenerfolg. Aber es ist immer die Journey, die, die das Ganze aufbaut. So, ne? und, und sehr viele Leute sehen immer nur Bruchteile von dieser Story. Und, und das Ding ist, ähm, das ist nicht das erste Mal, dass ich an einem Punkt war in meinem Leben, wo ich überhaupt keine Ahnung hatte, wie es weitergeht. So, aber mhm. ich wusste, irgendwie geht es weiter. Und dadurch kreiert man auch wirklich Selbstvertrauen, so ein Vertrauen in sich selbst. Ich weiß zwar nicht, was kommt. Ich habe keine Garantien, aber ich weiß, ich kann aus allem etwas kreieren. Und das Ding ist, das hat wirklich schon angefangen, Nein. als ich die Entscheidung getroffen habe, nach Dubai zu gehen. Ich hab, das ist eine sehr lange Story, aber bevor ich nach Dubai gekommen bin, war ich Flugkurier für ein bisschen länger als ein Jahr. So ein ne? Flugkurier ist wirklich, okay. dass ich so, ich war in über 70 Ländern weltweit innerhalb von einem Jahr, bin überall gewesen. Und ähm, das war auch einer der, äh, der Gründe, warum ich entschieden habe, nach Dubai zu kommen, wow. weil ich ähm, okay. überall auf der Welt Leute kennengelernt habe und connected habe, so, weil ich habe die, diesen Job als äh, Möglichkeit genutzt, ähm, natürlich ein Netzwerk aufzubauen, Leute kennenzulernen und vor allen Dingen, mich selber auch zu finden in Situationen. Ja, viele Leute mm. ha haben diesen Satz, so, ich, will mich selbst, ich will mich selbst finden, aber suchen sich nicht wirklich an Orten, wo sie noch nie waren. Sie, sie sehen etwas von Weitem, ah, ich weiß nicht, ob das was für mich ist. Wie willst du dich finden, wenn du nicht irgendwo hingehst, wo du noch nie warst? Und das ist halt dieses Ding, dass du durch indem du durch Situationen gehst, findest du dich erst, weil du dann erst merkst, so, hey, das liegt mir, das liegt mir nicht. Und, und deswegen habe ich viele Transitions gehabt. Und ähm, ich habe die Möglichkeit gehabt, mit einem Businesspartner hier in Dubai, und zwar eigentlich in Abu Dhabi, aber wir haben in Dubai gewohnt. Es ist so mhm. eine Stunde, eine Stunde entfernt, so eine. Dann äh, war ich aber als, als Flugkurier sehr abenteuerlich unterwegs. Ich habe nicht mhm. wirklich viel Geld auf Seite gelegt. Ich war egal, wo ich war. Ich wollte Sachen sehen, Sachen machen. Und ich hatte so 1.000 Euro so übrig. Und ich hatte nicht mal genug Geld, um... <lacht> Äh, mir mein Visum zu leisten, so, ne, weil ich brauchte hier ein Visum für drei Jahre und den Flug. Das heißt, ich habe gesagt, so, ah, das ist jetzt die Gelegenheit. Und ich war so an diesem Punkt, wo ich dachte, so, ey komm, mach es einfach. So, ne? Ich mach's einfach, ich hab nichts zu verlieren, sondern weil die Flug, äh, Flugkurierfirma, was, was passiert ist, also, ne, du, du kriegst einen Auftrag, musst etwas irgendwo hinbringen. Ja, viele Leute mhm. haben noch nie von einem Flugkurier gehört, aber na, du sagst zum Beispiel, okay, ich habe ein Paket, das muss jetzt zu so einer Firma oder Dokumente, die unterschrieben werden muss oder irgendwas per Express. Das also heißt, jemand setzt sich in ein Flugzeug und bringt es dahin, das ist der schnellste Weg. Du kommst an, nimmst dein Auto, fährst zu der Firma, na, direkteste Weg zu jemandem. Und ähm, die Fluggesellschaft, Fast, okay. also, die, 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 ähm, also die Firma bezahlt halt deinen Flug, bezahlt halt dein Hotel und alles und du kriegst auch noch so, je nachdem wie lange du unterwegs bist, kriegst du so eine tägliche, tägliche Gage. So, dann habe ich gesagt, okay. Ich rufe einfach die Firma an und sage denen, wenn ihr irgendeinen Flug habt in Richtung Dubai, ich mache den for free. Ich will nur, dass ihr den Flug zahlt, ich gehe und gebe das Paket ab. Und dann brauche ich so einen so. Weil manchmal es ist es ja nicht immer so, weil viele Flüge gehen über Dubai, weil das so ein Transit Station ist. Ne? Nach Asien, nach Afrika gibt es viele, die fliegen über Dubai und dann weiter. Und ich sage, okay, wenn ihr irgendwas habt und das kommt in einem Monat, fliege ich in einem Monat. Wenn das morgen ist, fliege ich morgen. Zwei Tage später rufen nämlich an wir haben etwas, was nach Katar muss, fliegst du. Ich habe gesagt, okay, seit diesem Tag bin ich hier, okay? Das heißt, ich habe in Hand. Gut, was für ein geiler Move. <lacht> ja, ja, ich so, okay. Ich hatte hin einen rückflug und so dann habe ich gesagt, okay, ich fliege einfach und dann war ich da. Und dann hatte ich halt das Geld für Dings, für, für das Visum und so, ne? Und dann habe ich angefangen, ich hatte einen Businesspartner, mit dem ich da das gestartet habe und ich habe die Entscheidung ziemlich schnell getroffen. So, und das Ding ist, mhm. also viele Leute haben mir abgeraten und mir gesagt, ey, guck mal, du kannst doch nicht einfach ohne Geld dahin gehen, du kennst niemanden, du weißt nicht, wie alles funktioniert, du kennst nicht aus mit den Gesetzen, du weißt gar nicht, wie der Markt ist, dies, das, bla bla wie mhm. kannst du das einschätzen? Ich so, okay, und wie werde ich es rausfinden? Indem ich hier sitze, indem ich im Internet recherchiere oder aus der Ferne versuche, wie kann ich etwas rausfinden, wenn ich es nicht mache? Erstens. Zweitens, guck mal, wo ich jetzt hier gerade bin. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ja, dass ich da bin und kein Geld habe und sage, oh shit, ich rufe irgendjemanden an und sage, bitte, buch mir ein Ticket, ich gebe dir das Geld irgendwann später wieder und penne irgendwie bei irgendjemand auf der Kauf. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ich habe nichts zu verlieren, ich kann nur gewinnen. Das war so mein Spruch, ich gewinne oder gewinne, denn ich habe nichts zu verlieren. So, ne? Und entweder mm. ich, ich, ich gewinne, weil das funktioniert, oder ich gewinne an Erfahrung. So, das war mein Mindset. So, ne? Und Ich habe gesagt, ich gehe. So, und das Ding ist, ja, vieles von dem, wovor ich gewarnt wurde, ist eingetreten, Ja, dass ich dann gemerkt habe, es war nicht so leicht, es hat nicht so gut funktioniert, wir haben zwar mm. ähm, sehr gut, ist es ins Bewegung gekommen, wir haben Cash gemacht, wir haben ein Team aufgebaut, mm. wir haben das gemacht, aber das Ding ist, ich habe wirklich gemerkt, dass ich zu schnell die Entscheidung getroffen habe, mein Businesspartner und ich haben uns nicht wirklich so geeinigt, in welche Richtung das geht und so weiter und so fort, okay. Hat eine andere Vision mm. als ich und ich habe da zu schnell eine Entscheidung getroffen, war ein Punkt, wo ich dann gesagt habe, so ey, guck mal, so, das funktioniert nicht für mich, so eine lange Story, aber ich, ich bin dann da raus, und es war viel leichter für mich, schnell rauszugehen, weil für mich ist so ein Ding, manchmal kann man in etwas bleiben und man denkt, für mich ist Energie immer sehr, sehr wichtig, okay? Und Energie ja. kommt für mich in fünf Formen. Du hast mentale Energie, emotionale Energie, körperliche Energie, Zeit und ja. Geld. Das sind die fünf Bereiche der Energie und sie sind austauschbar. Geil gesagt. Manchmal ja. ist es so, dass ich sage, guck mal, ich kann hier mit mehr Geld rauskommen, aber es kostet mich viel mehr Zeit, mental und emotionale Energie in einer Sache drin zu bleiben. Und ich ja. sage, weißt du was, ich gehe lieber jetzt raus. Manchmal ist es auch so wirklich, dass du sagst, ey, ich kann entweder vor Gericht eineinhalb Jahre da rein. Aber diese, in dieser Zeit, was sind die Opportunitätskosten, weil ich nee, komplett ja. eingenommen bin. Es kostet mich Geld, Zeit, Energie, mental, nee, emotional. Doch. Ich sage, so, weißt du was, ich gehe raus ja. so schnell wie möglich und dann kann ich wieder essen. So, Dann bin ich, äh, bin ich auf meinen eigenen Weg gewesen. Ich habe nicht viele Leute hier gekannt, aber ich habe ein paar Leute mhm. gekannt. Ich habe alle kontaktiert, die ich kannte. Und habe einen Freund von mir, den ich, den ich hier kennengelernt hatte in dieser Phase, wo ich hier war, der meinte so, ey, ich habe hier so ein Gästezimmer, du kannst hier bleiben. So, ne? Und dann da hat es angefangen, wo ich dann wirklich sagte, okay, ähm, ich, ich kann nicht sechs Monate bei irgendjemandem wohnen. So, ne? Das heißt, du, du bleibst so maximal zwei Monate da, dann du redest mit jemand anders, okay, ich bleib da irgendwie drei, vier Wochen, dann bleibe ich da und ich, ich, ich bin mit einem Koffer gekommen, nach einem Jahr, ich hatte immer noch einen Koffer. Ich war da, ich war im Business, Hustle-Modus, ich habe mir keine Sachen gekauft oder so, ne? ich habe wirklich einen Koffer gehabt. So, das hat alles, was ich hatte, mhm. hat da reingepasst und noch so ein Karton. Und, so. Und, und das Ding ist, Krass. jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo du meintest so, wie habe ich das gemacht? Ähm, und zwar, mhm. ich habe... Ungefähr vor 15 Jahren habe ich angefangen, mich mit der Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Mhm. Ich war damals sehr introvertiert und ich habe das wirklich für mich genutzt, um wirklich aus mich herauszukommen, eine neue Identität für mhm. mich zu schaffen. So, diese ganzen darf, ich mal ganz, darf,
0: ich ganz kurz, darf ich ganz kurz einhaken? Für alle, die gerade zuhören, sagen, oh, denken, oh, ich bin vielleicht zu introvertiert, zu schüchtern. Guck mal, Ben sagt das Gleiche. Weißt du, früher, früher voll zurückhaltend und jetzt gucken wir an. Nein,
1: ich war so, ich war, ich war der, der niemals in der Schule aufgezeigt hat, um was zu sagen, obwohl ich die Antwort wusste, weil ich Angst hatte, vielleicht <lacht> könnte es zu einem Prozent falsch sein. Oder wenn ich in, in, in einer Runde war mit Leuten, ich wollte nie, ich wollte immer wissen, was sagen die anderen, was denken die anderen, um mich anzupassen. Mhm. So, ne? Ich bin ich bin mit 14 nach Deutschland gekommen, ich bin an der Elfmeinküste groß geworden, mhm. ich bin, als ich jünger war, dreimal umgezogen, immer der Neue gewesen, in der Klasse und ich war sehr, sehr schüchtern krass. und ich wollte mich mhm. immer anpassen so, ne? und das hat irgendwann so ein Muster kreiert, dass ich, irgendwann habe ich so geswitcht nach dem Motto, ich bin cool, deswegen rede ich mit niemandem, so, ne? das war so dieses Hä? Level, aber eigentlich hatte ich genauso Angst vor Ablehnung wie vorher. Und, und, und als ich mhm. angefangen habe, mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, da habe ich wirklich diese ganzen, ich habe das alles getestet. Ja, wirklich wie ein Schauspieler, ich bin in Rollen gegangen. Ich habe gesagt, weißt du was, ich gehe jeden Tag raus, ich spreche mit Leuten als jemand anders. Heute gehe ich als der Lustige, dann gehe ich als der Ernste. Da gehe ich als, als verschiedene Rollen und versuche so auf Menschen zuzugehen, um diese ganzen Tools, wie deine Gedanken, mhm. deine Emotionen beeinflussen und wie du dein, für deine Routine deine eigene Energie kreierst. All das ist schön mhm. und gut in der Theorie. okay? Ich habe viele Sachen gelernt, auch als ich Flugkurier war. Ich habe Stunden gesessen, ich habe mir meine Vision aufgeschrieben, ich habe super viele Sachen verstanden, wie das Gehirn funktioniert, das Unterbewusstsein. Aber du kannst nur wirklich lernen zu schwimmen, indem du im Wasser bist. Theorie, Ey, du kannst 100 so Bücher das Schwimmen lesen, aber du kannst nicht schwimmen, bis du im Wasser bist. Und wenn du in, äh, nicht in einer Strömung bist, äh, dann hast du das Gefühl, du kommst mit den billigen Schwimmtechniken voran. Aber sobald es anstrengend wird, dann kannst du rausfinden, wer der richtige Schwimmer ist. Und du kannst nur gut werden, ne, wie man sagt, so, äh, äh, wie, wie nennt man das? So, die, diese, äh, wenn, wenn, wie die, wenn die See nicht stürmisch ist, äh, also ne, diese, diese stürmische See kreieren äh, gute mhm. Seemänner oder sowas. Ne, Dieses äh, Soft Waters don't make good sailors. So, also auf Englisch versucht gerade so diese, diese Sprüche okay. zu, zu, zu ändern. Aber so, ne, das, ich kenne das wenn Problem, es keine, Alter. Wenn es keine hohen Wellen gibt, dann musst du ja nicht deinen Skill meistern. Und, und, und das war wirklich dieser Punkt, wo. Das Bewusstsein ist so wichtig. Wo ist deine Aufmerksamkeit? Wo ist dein Bewusstsein? Wo gehen deine Gedanken hin? Mm in den Momenten, wo es hart ist, weil äh, jeder kann äh, sagen, ja, ich setze mich hin und ich meditiere oder ich versuche, positiv zu sein oder ich achte auf das Richtige, wenn gerade alles läuft und alles easy ist. Aber was ist, wenn du jetzt gerade so kurz vorm Bankrott stehst? Was ist, wenn du jetzt gerade Riesenschulden hast? Was ist, wenn in deiner Beziehung alles zu Bruch geht und jemand dich anschreit? Was ist, wenn jemand in deiner Familie gestorben ist? Was ist, wenn du jetzt gerade in, 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 in einer Konfrontation bist mit jemand? Was auch immer es ist, das sind die Momente, wo du getestet wirst, ob du reagierst auf das, was passiert, oder ob du etwas kreieren kannst von innen heraus, so ne? Und, und, und ich habe so geil, ja. Als ich als ich an diesem Punkt war, ich war schon crushed, weil ich habe gemerkt, okay, ich muss jetzt mein eigenes Ding machen. Aber ganz kurz war ich so, boah, ich muss, ich bin wieder bei null. Das war der Gedanke in meinem Kopf. Ich habe ich habe wieder nichts, ich habe nichts in meiner Hand. Und ich sage dir ganz ehrlich, ganz kurz, so unser Ego kann uns manchmal ein bisschen motivieren. Aus den falschen Gründen, aber es motiviert uns. Weil ich war da und dachte: Boah, jeder, der mir gesagt hat, ja, yeah, ja, yeah, du gehst nach Dubai, und spätestens in einem Jahr bist du wieder hier, war so mein Kopf. Und nicht so: Ich werde auf keinen ja. Fall dem die Genugtuung machen, dass die Recht haben. Ich so: diese, ich so, ich so Niemals. Ich so: Niemals. So, ne? Ich habe keine Ahnung, was ich mache, aber auf keinen Fall werde ich denen die Genugtuung machen. So, ne? Das war erstmal der Punkt. Aber gleichzeitig war ich so ey, shit, ich habe nichts, ich habe ich hab alles so, ähm, ich habe Zeit investiert, ich habe kein Geld, ich habe so, das war das Ding, ich habe im Moment, ich habe gedacht, ich habe keine Gelegenheit, ich habe keine Möglichkeit, ich habe keine Kontakte, ich habe kein Geld, ich habe, was soll ich jetzt machen, so und das ist dann, wenn meine Aufmerksamkeit da drauf liegt, ist das meine Realität und so habe ich mich dann auch mhm. gefühlt und ich war nicht in Natürlich. der Lage, in dem Moment direkt zu switchen, okay, ja, und ich absolut. war und das Ding ist, das ist so eine Kettenreaktion. Viele viele von den Ritualen, die man dann hat, ja, ich war schon immer, was wirklich so Fitness und Sport angeht, das ist meine körperliche Energie. Aber dann plötzlich, du bist dann in so, ich schlaf lange, wach spät auf, ich bestell ja. mir eine Pizza. Ich habe damals, ich weiß nicht, ich werde nie vergessen, ich habe angefangen, so hier, Netflix, diese Serie Spartakus, habe ich angefangen zu gucken, so, ich gucke eine Episode nach der anderen, ich sitze da, mhm. ich esse. Ey, egal was. Eiscreme so ne einfach diese, ja. dieses Klischee ich bin down okay und ich mache ja. gar nichts und ich kann gerade ich kann gerade nicht an irgendwelche Lösungen denken oder Steps, um mich hier rauszuholen, sondern ich bin komplett mhm. in dieser negativen Emotion und ich will auch, das, das ist so dieses, in diesen Phasen. Du resignierst komplett, so ein bisschen. Du resignierst. Hm? Du bist komplett in so ja. Depressions-Fast-Schon-Modus und, und, mhm. und introvertiert. Das heißt, in den Momenten, das ist das, wo ich schon komplett auch dieses Schamgefühl auch willst nicht rausgehen, nicht mit Leuten treffen, was ah, auch immer. Ich weiß bleib ja, so komplett genau, alleine, isoliert, ja. so, ne? Und, und dieses teilweise, ah, kein Bock mit irgendwem zu reden und so voll viele Trigger, so, ne? Und, und dann habe ich mich so, ne? Ein Tag, ich bin einfach, ich bin so aufgestanden. Das war so, zwei, drei Wochen war ich wirklich in diesem Film mhm. drin, so, ne? Und dann war ich da und ich so, okay, ich habe mir ein Blatt genommen, Stift genommen, angefangen zu schreiben. Das ist immer das Erste, was, was ich mache. So um diese, Das, was jetzt subjektiv ist, ist, weil es in meinem Kopf ist. Sobald es auf Papier kommt, ist objektiv. Ja. Ich kann die Distanz dazu kreieren. Voll bei dir. Ja, schreiben dann, ist Ich habe angefangen zu schreiben und dann ich mache diese Gedankenflips. Ich so, alles, was ich da sage, stimmt das überhaupt? Ne? Weil ja. Gedanken ja. sind nichts anderes, als sich ja, ja. Fragen zu stellen, sie zu beantworten im eigenen Kopf. Ich so, okay, ja. Ich habe jetzt was ist Powerfragen. Die habe ich über die letzten Jahre wirklich so aufgebaut. Aber also ich stelle mir so Powerfragen. Was sind Powerfragen zum Beispiel? Weißt du, ich sage jetzt gerade ist alles schlecht, aber was ist gut? Ich sage, ich ja. habe keine Gelegenheiten, ich habe ich hab nichts, aber was habe ich? So ne? Und ja. ich kenne niemanden, aber wen kenne ich? Ich habe nicht viel, aber was habe ich? So ne? Und dann ich habe angefangen, die Liste zu machen. Ich so ne? so das geil, ist Mann. Ja, Mann. Ich spreche fünf Sprachen. Ich bin charismatisch. Ich kenne nicht viele mhm. Leute, aber ich kann Leute schnell kennenlernen. Ich habe Skills. Ja. Ich, ich kann so viele Sachen. Ey, sogar Skills, die ich jetzt zum Beispiel, wo, wo ich, die ich gar nicht sehe. Ja, wie viele Menschen sagen zum Beispiel, oh, ich bin schlecht drauf, ich, ich kann nicht abnehmen, ich, kann, ich bin kein Fitnesstrainer, aber ich weiß mehr als die meisten Fitnesstrainer. Ich habe sehr viele mhm. Sachen selber studiert und gelernt und weißt du, ich kann Videos kreieren, ich kann das. Ich habe gesagt, ey, ich habe ich hab ein Inventar gemacht von allem, was ich habe von all den Skills, Geil. die ich habe, erstmal mir bewusst zu werden, die Möglichkeiten, die ich habe, wen habe ich alles kennengelernt, seitdem so. ich hier bin. Ich, ich sage, ich habe nichts, aber ich bin seit einem Jahr hier und es gab viele Sachen, die ich nicht wusste über Dubai, die ich jetzt weiß. Ich habe viele ja. Sachen verstanden, ich hatte Meetings, ich habe Leute getroffen, ich bin überall gewesen. Das heißt, ich, ich, ich sehe gerade, ich denke, ich habe nichts und ich kenne niemanden und deswegen fühlt es sich so an, als ob das wahr ist. Aber das stimmt überhaupt nicht, Es ist eine Lüge. So dann habe ich gesagt, hey, Wen ja. kenn ich ich habe eine Liste gemacht, bam, bam, bam. Ich habe die aufgeschrieben, gesagt, okay, ich muss die Leute kontaktieren. Dann das Erste, was ich gemacht habe, ist, als ich die Liste aufgeschrieben habe, ich bin rausgegangen, ich so, die Sonne scheint, ich kann zum Strand gehen, was mache ich hier, eingesperrt in diesem dunklen Zimmer und guck mir, um, <lacht> Ja, aber das ist wirklich so, ja. du, du vergisst, ja. was du wirklich hast, ich war ich so die ganze genau, Zeit, ey, meinst. ich lebe in Deutschland, wenn ich hier leben würde, ich würde jeden Tag zum Strand, zum Pool gehen, es gibt Leute, die wohnen hier, die gehen gar nicht zum Strand, sind sie verrückt, und was mache ich, sondern ich gehe raus, diese Luft, ja. dieses, ich bin lebendig, die Sonne scheint, ey, ich gehe raus und ich gucke und ich sehe so, die Stadt ist voll mit Leuten. Ich sehe jedes Auto, das vorbeifährt. Ich sehe die Gebäude. Ich sehe Leute, die laufen. Ich sage, ey, das sind alles Gelegenheiten. Das ist alles Energie, was um mich fließt. Und ich habe keinen Zugang dazu, mm. weil ich mich gerade isoliere. Aber wie vielen Leuten kann ich helfen? Was gibt es für Möglichkeiten? Was? Ey, das sind alles Powerfragen, so, ne? Was brauchen die Menschen, wenn ich Absolut. es nicht weiß? Was kann ich rausfinden? Ey, und das war, auch, wenn du einmal <lacht> diesen Stein ins Rollen bringst, wirklich, ich bin, bei mir ist so, das ist körperlich. Eine Energie kommt hoch und das ist so, und das ist der Grund, warum äh, diese Energiebereiche so wichtig sind. Weil ich kann sagen, guck mal, mhm. körperliche Energie, wenn ich, wenn ich viel körperliche Energie habe, aber. Ja mentale Energie oder emotionale Energie. Mentales, was ich weiß. Es gibt bestimmte Ideen, auf die ich gar nicht komme, weil ich gar nicht so denken kann, weil ich nicht so Ideen habe. Deswegen ist es wichtig, mit wem ich Zeit verbringe, was für Bücher ich lese. Auf einmal kriege ich Optionen mm, und Möglichkeiten, absolut. die ich vorher nicht hatte. Absolut. Das heißt, egal wie viel Potenzial absolut. ich habe, ich kann es nicht entfachen, weil ich das nicht habe. Aber was bringt mir das, das beste Wissen der Welt? Absolut. Wenn ich emotional down bin und fühle absolut. mich schlecht oder ich bin, ich bin deprimiert oder ich habe Liebeskummer oder ich bin in Trauer, so dann habe ich keinen Bock, dann bin ich nicht motiviert. Absolut. Aber wenn ich super motiviert so. bin, aber ich bin krank und ich liege im Bett, dann bringt mir das auch nichts. So, ne? Und das ist halt das Ding: diese so diese Energie und ich merke plötzlich, die war die ganze Zeit schon da. Nur sie war blockiert durch dieses mentale und emotionale und plötzlich es kommt hoch. Ich sagte, ich habe angefangen, ich bin ich war anfangen zu laufen, ich fange an zu rennen ich bin am Strand, ich nehme irgendwelche Steine, ich fange an zu trainieren, ich so, ah, die Sonne scheint, ich schreie ganz alleine mit mir, ich so, ah, so, ne? und, und das ist so dieses, für sich <lacht> selbst, ja, für sich <lacht> selbst so, Leute denken, du bist verrückt, keine Ahnung, was, ist mir egal, weil... Nee, ich weiß
0: genau, was du meinst, deshalb lache ich gerade so, weil, weil das ist das, ja, da, guck mal, da kann sich doch jeder reinversetzen, ich bitte dich, mhm. jeder kennt diese Momente, wenn, wenn du irgendwie Tag oder Wochen lang wirklich wie ein Opfer dich in deinem ja. eigenen Selbstmitleid, und das, das das, das, Interessante daran ist ja, irgendwie mögen wir es in dem Moment, oder? Es ist so ein bisschen so, ja man, ja man. Und es ist diese Abgabe der Eigenverhandlung, weil irgendwo wissen wir genau, hey, wenn ich mir anfangen würde, diese Fragen zu stellen, wenn ich wirklich die Willenskraft aufbringen würde, einfach mal mein Denken in eine etwas andere Richtung ja. zu lenken, dann kommt das alles wieder. Und das kennt jeder von uns. So, deshalb lache ich, lach ich ja. gerade so, weil das ist einfach und, so. Ja, Mann, ich weiß genau, was du meinst. Und,
1: und das ist genau das, was du gesagt hast: Verantwortung übernehmen. Verantwortung, mhm. da steckt die, die, das Wort Antwort drin. Wie antworte ich auf das, was gerade passiert ist? Und vor allen Dingen, das ist so ne. So geil, Alter. Ja. Dieses, diese, 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 ich habe ich hab in diesem Selbstmitleid die ganze Zeit. Die Schuld an andere geben. Mein Businesspartner hätte ich mm. das nicht gemacht. Oder dieses, <lacht> dieses für sich selber, sich selbst bemitleiden. Ah, und, und, und auch selbst fertig machen. No? Dieses, dieses, ja. guck mal, ich habe das gemacht. Ich hab, und das ist auch das Ding. Wir spielen alles Negative immer wieder ab in unserem eigenen Kopf. Aber wir mm. spielen nicht das Positive ab. Was habe ich denn gemacht? Guck mm. mal, ich bin nach hier gekommen mit nichts. Guck mal, was ich gemacht mm. habe. Guck mal, wo ich hingegangen bin. Guck mal, was. Und, mm. und, und das gibt hier auch die Power, weil sehr oft ist es so, unsere Vergangenheit. Basiert auf unser Gefühl, von dem, was wir jetzt machen. Die, die, äh, die, die Zukunft kreierst du das, durch das, was du jetzt machst. Aber deine jetzige ja. Realität ist ein Ergebnis von der Vergangenheit. Das mhm. Ding ist aber, es ist nicht wirklich die Vergangenheit, sondern es ist unsere Erfahrung der Vergangenheit. Leute ja. sagen manchmal, du kannst die Vergangenheit nicht ändern. Du kannst die Vergangenheit ändern. Es gibt eine Situation, wo ich sage, ey, das war voll die negative Situation und ich, ich gehe in Schmerz mm, und ich gehe in Selbstmitleid Punkt. und alles das rein. Und wenn ich da reingehe,
0: Sehr wichtiger
1: Punkt. zwei Jahre später kann ich mir die Situation angucken und sagen, ey, das ist das Beste, was jemals passiert ist. Wäre das nicht passiert, hätte ich das nicht gelernt und hätte ich das nicht gemacht und nicht das gemacht. Aber das Ding ist, Absolut. jetzt gerade habe ich wieder so eine Situation. Und ich habe vergessen, dass das eigentlich dieselbe Situation oder dieselbe Art von Situation ist, ja. die ich brauchte, um zu wachsen. So, ne? und ja. Nur ich will das jetzt gerade nicht, weil es sich gut anfühlt. <lacht> ja. Aber nicht alles, was sich gut anfühlt, ist gut. Und nicht alles, was sich schlecht anfühlt, ist schlecht. So, ne? Und das ist halt das Ding, dass das ich dann ist. reingegangen bin so, und ich habe gesagt, weißt du was, ich gehe jetzt raus. Und ich habe angefangen. Und da ist wieder das Ding. Ey, ich habe neun Monate gebraucht, bis ich meine eigene Wohnung hatte. Weißt mhm. du, so... Ich bin reingegangen, ich hatte keine, ich hatte keine Firmenlizenz, ich hatte, ich hatte gar nichts, mhm. so, so wirklich, aber ich habe angefangen, ich bin hingegangen. Am Anfang, ich habe Tauschstils gemacht mit Leuten. Ich habe geguckt, ich habe gesagt, guck mal, als allererstes, ich will mir keine Gedanken machen über alle möglichen Sachen, für die ich Geld ausgeben würde. Und das ist so ein Move, den hatte ich vorher schon mal gemacht. Ich habe gesagt, weißt du was, ich gehe an Leute, ich brauche ein Auto, ich gehe hin und sage, ey, guck mal, ich helfe euch. Eure Webseite, ihr braucht ein Video, dies und das, blablabam. guck mal, so, ne, weil ich, ah ja, aber im Moment, sieht schlecht aus mit unserem Budget, keine Ahnung. Das Auto, was ihr da hinten habt, da, was ihr nicht vermietet, gebt mir das einfach, ich mache das Video. Ja, okay, cool, hier. Fitnessstudio, alles klar, genau das Gleiche. Restaurant, okay, guck mal, ich helfe euch mit der Online, dies, das, du mhm. kannst hier for free essen. Ich, mal, ich so, okay, hm, ich gebe kein Geld aus für Miete, für Auto, für Essen. Das Einzige, was ich bezahlen musste, war mein Handy. So, ne? Und dann war mhm. ich in einer Position, wo ich erstmal so war, weißt du was, jetzt kann ich erstmal Risiken eingehen, ich kann rausgehen, ich kann richtig verkaufen, mhm. ich kann austesten, ich kann ausprobieren und rausgehen, Leute mhm. kennenlernen und so weiter und ähm, ich sage dir ganz ehrlich, so, das, das war so, ey, ich meine, ich habe ich hab sehr oft diese, die. das ist ein Abenteuer, weißt du, das ist ein Abenteuer, so viele Leute wären niemals durch Sachen gegangen, ich wäre niemals dadurch gegangen, wäre ich nicht gezwungen gewesen durch die Situation. Heißt jetzt nicht, dass ich jetzt unbedingt das wieder nochmal erleben muss, aber ich das Ding ja ist so... absolut, was du meinst. Ich, ich war, mhm. Weißt du, wenn du mit dem Rücken zur Wand bist, bist du gezwungen, Sachen zu tun. Und, und, und hier ist die Sache. Sehr viele Menschen sagen, weißt du, so Glück, ne, es gibt diese Definition von Glück, sagen ist mhm. Luck is opportunity meeting preparation. Das heißt, Glück ist, wenn Gelegenheiten mhm. auf Vorbereitung treffen. So. Mhm. Aber. Viele Leute verstehen das falsch, weil sie denken, okay, weißt du was, das heißt, äh, diese, diese Gelegenheiten kann ich nicht beeinflussen. Sie kommen und gehen. Ich muss nur vorbereitet sein, wenn eine Gelegenheit kommt. Also fokussiere ich mich auf Vorbereiten. Ich muss mich vorbereiten, ich muss besser werden an Skill, damit, wenn eine Gelegenheit kommt, ich sie erstmal greifen kann. Erstmal stimmt das nicht, weil es gibt so viele Gelegenheiten um dich herum, du hast keinen Zugang zu denen, weil du die nicht kreierst. Jetzt, du kannst jetzt gerade 100 Möglichkeiten haben, etwas zu machen. Du kennst nur zwei, also hast du nur zwei. Du bist nicht so frei, wie die Möglichkeiten, die du hast. Du bist so frei, wie die Möglichkeiten, du bist nicht so frei, wie die Möglichkeiten, die es gibt. Du bist nur so frei, wie die mm. Möglichkeiten, die du kennst. Mm. Wenn du nur eine kennst, hast du nur eine. Aber es gibt vielleicht 100, das du kennst die so 99 geil, also. nicht. Ja. Das heißt, wie kann ich mehr Gelegenheiten kreieren? Das ist der erste Part. Du kreierst sie. Mm. Dann aber, was ist, wenn eine Gelegenheit kommt und du bist vorbereitet, aber mm. du fühlst dich nicht vorbereitet genug? Du, du, du glaubst, du bist nicht vorbereitet und deswegen geht die Gelegenheit weiter. Und das heißt, dieses Glück kannst du kreieren. Du kreierst mehr Gelegenheiten, du bereitest dich vor. Wenn du wirklich nicht vorbereitet bist, weißt du, was Absolut. du machen musst. Du musst besser werden. Aber oft findest du es ja. erst raus, wenn du es machst. Und das ist halt das Ding, dass, wenn du mit dem Rücken zur Wand bist, und ich sehe das ja auch jetzt in der Corona-Zeit, dass... Sehr viele Leute gezwungen sind, etwas zu machen, wo sie vorher sich sehr viel Zeit gelassen haben. Jetzt machen sie es, aber jetzt merken sie, waren eigentlich schon ready. Du, du machst es und du hast Angst, aber jetzt musst du, weil du nicht anders kannst. Und jetzt machst du es und sagst, hä, das, das warum Leben, eigentlich...
0: Das Leben verlangt es plötzlich von dir. War, ja, vorher hat dir so diese kleinen Signale geschickt. Ne? Und das ist ja irgendwie immer... Sorry, dass ich unterbreche. Nein, nein, nein. Das ist super interessant, der Punkt, dass du das gerade ansprichst. Es ist so, als würde das Leben dir die ganze Zeit irgendwelche Signale schicken, oder weil irgendwo wissen wir das ja eigentlich schon, unbewusst. Ja. Wir haben ja alle diese kleinen Stimmen hinter Kopf, wo wir, auf die wir nicht so gerne hören wollen, weil es halt erfordert, dass wir aus unserer Komfortzone rausgehen. Doch irgendwann kommt das Leben auf die Idee, weiß was ich, ich frage jetzt nicht mehr, ich verlange jetzt. Und ja. dann, boom, ist die Situation da und du musst jetzt handeln. Ja. Mega geil, dass du das ansprichst.
1: Ja. ja, und wenn du es machst, daher kommt das Selbstvertrauen, weil du vertraust dir selbst. Ich weiß... Ey, weißt hm. du was? Ich komme aus jeder Situation raus. Ich kann, ich, weißt du, ich habe diesen Respekt nicht mehr vor diesen Unbekannten, so, weil es ist, was ich daraus mache. Und, und, und das ist auch dieses Ding, dieses, ähm, wo manche Leute sagen, oh, wie bist du damit umgegangen, wie könnte es dieses, weißt du, diese Sicherheit, dieses Gefühl von Sicherheit. Die sagen so, ja, aber guck mal, so, ne, für mich, mir ist Sicherheit wichtig zum Beispiel. Ne? Ja gut, und, was und, ist Sicherheit? Und, ganz genau. Weil für mich ist so, es gibt nichts Sichereres für mich, als dass ich weiß, dass egal welche so Umstände mhm. kommen, ich kann er, erstens ähm, mich verwandeln. Mhm. Ich kann mich jeder Situation anpassen, schnell rausfinden, weil das ist so das Ding. Mhm. Die Spezien, die mhm. überleben, sind nicht die stärksten. Das sehen wir in den Dinosauriern. Das sind die Spezies, ja. die sich am besten, am schnellsten anpassen können in genau. Gegebenheiten. Und genauso ist es jetzt auch. Im Business, die überleben, die sich so schnell wie möglich anpassen können, verstehen, Absolut. wo der Trend hingeht und loslassen von dem, was sie glauben, was safe war und was funktioniert hat und ins Neue reingehen. Und, und das ist ein Skill, den du nicht, das ist nicht etwas, was du verstehen kannst. Das, 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 das ist der Unterschied zwischen Wissen und Weisheit, dass du sagst wirklich so: Ey, ich habe Erfahrung <lacht> und ich weiß es. Manche Leute sagen: Ah, ich weiß das. Was weißt du? Hast du die Ergebnisse? Hast du es gemacht oder nicht? jemand, der mhm. übergewichtig ist und ein Buch gelesen hat über Abnehmen und sagt, ja, ich weiß, wie man, aber hast du es gemacht? Kannst du Ergebnisse in deinem Leben haben? Leute sagen, ja, ich weiß, wie man eine Million online macht mit deinem Vater. Hast du es gemacht? Nein, dann weißt du es mhm. nicht. Du glaubst, dass du ja. weißt, weil du nicht weißt, dass du glaubst. Ich switch das immer ja. so, ne? Und, und, und das ist halt das Ding, wo ich dann, so, ne, und äh, ich, hab, ich hab dann, ja, genau, und dann, dann habe ich das aufgebaut, ähm, und ja, dann habe ich angefangen, so, das war so interessant, weil ich habe auch ähm, die ersten Projekte, die ich gemacht habe, das ist irgendwann fast schon mein Style geworden, ich habe immer ja. die Projekte gemacht, die keiner machen wollte, weil okay. <lacht> das war so interessant. Hier in Dubai ist so ein bisschen so eine Mentalität mhm. von Last Minute. So, ne? Das heißt, äh, Leute kommen teilweise okay. und, und, und sagen dir so, ähm, es ist so, ein bisschen, so, es ist schon sehr fortgeschritten hier, aber sehr oft kommen Leute und haben irgendwelche Ideen in letzter Minute oder sind so ein bisschen unorganisiert, ne? sehr oft gewesen, und, und sagen dann okay. so, oh ja, wir brauchen nächste Woche, dieses eine Video muss fertig sein. So, aber... Realistisch gesehen, wenn du nach dem richtigen Prozess gehst, dass du sagst, okay, du musst erstmal ein Casting ja. machen, du musst das Script schreiben, das muss erstmal approved werden, dies, das, bam, 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 so, dann brauchst du mindestens drei, vier Wochen mit Korrekturen, mit ja. allem so. Das kann nicht in einer Woche, soll, wie soll man das in einer Woche machen? Egal, wir brauchen das, weil der CEO hat jetzt das gesagt oder der Scheich hat das gesagt und wir brauchen das und mhm. wir haben vergessen. Manchmal Leute sind einfach verpeilt, die haben es einfach ver vergessen. Die haben ein Event, was jedes ja. Jahr ist und dann haben die sich so fokussiert darauf und so, aber äh, wir haben da einen Screen, aber haben wir ein Video dafür? Nein, haben wir nicht. Ja, such einen, der das macht und wir brauchen das in einer Woche. So, ne? Und ich bin... <lacht> Und, und ich habe ich hab jeden Kontakt, ich habe jeden kontaktiert, den ich kennengelernt habe. Mhm. Weißt du, jeder kennt irgendeinen, der einen kennt, ich gehe raus, bam, wo gibt's was, wie. Und dann habe ich ähm, das erste Projekt, was ich hatte, war mit der Dubai Mall. Die brauchten so ein mhm. Projekt. Das war jetzt nicht so ein Last-Minute-Ding, aber direkt das zweite Projekt. Und, und das war so dieses Ding, wo ich gesagt habe, so, okay, zahlt mir das Doppelte, ich mache das. I'm your man. So, ne, ich mache das, unterschreibe hier, mhm. dass ich alle Entscheidungen treffe. Weil wir haben keine Zeit, back and forth, dass ihr das approved, weil normalerweise sogar die Schauspieler, die du nimmst in der Werbung, die können dann sagen, ja, uns gefällt sein Gesicht nicht. Ah, wir wollen nicht den. Wir wollten eigentlich einen anderen. Der repräsentiert das nicht. Ja. Filmt das Ganze nochmal. Ich habe gesagt, ey, ihr müsst mir ein Veto geben, dass ich die Entscheidung treffe und nach, ja, ja. Nach, nach dem, was ich glaube, was am richtigsten ist, das treffe und ihr habt dann so das unterschrieben, dass ihr, ne, das ab diese, ja, okay, weil die sind auch sehr oft in so einer Position gewesen von ey, wir haben mit schon zehn verschiedenen Produktionsfirmen geredet, die haben gesagt, wir machen das nicht, weil es denen zu riskant ist, dass sie das ja, nicht so hinkriegen, ja, dass das nicht, und dann sagen ja. die, ey, ihr habt scheiß Arbeit gemacht, so, ne? und von mir war so, yeah. wieder, ich gewinne oder gewinne, denn ich habe nichts zu verlieren, weißt du, so <lacht> das war mal so am Anfang dieses Motto von mir, ich habe gesagt, weißt du, ich mache einfach, ich habe keine Ahnung, einer der ersten Projekte war so, das muss du auf Arabisch sein. Ich spreche kein Arabisch. Zusätzlich dazu noch. Dann, dann, dann gehe ich on set so und, und, und auch die ganzen Permits, alles auf Arabisch. Ich habe so einen Übersetzer mit mir und er sagt, okay, hier und da und da, alles klar. Und der sagt das Skript, stimmt das? Okay, nein, wir machen mit Voiceover, wenn es nicht klappt. Und ey, es sind so viele Sachen gewesen, wo Geil, ich also. sagte, ich bin da reingegangen und ich dachte so, boah, wie soll ich das machen? Adrenalin. Und ich habe das immer hingekriegt. Immer hingekriegt. Hammer. Und dann... Das Problem ja, Mann, war, die ja, kontaktieren mich wieder und so, ja, guck mal, wir haben wieder so ein Last-Minute-Projekt, du hast das ja letztens so geil <lacht> gemacht, ich so, hey, die müssen mir das dreifache zahlen. Egal, wir machen das. Und dann auf einmal, puff, 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 ich war an dem Punkt so, wo ich geil, so ein Jahr geil, nachdem geil, ich geil. so blöd war, geil, ich habe so ein Projekt und ich mache so 100.000 Euro in so zwei Wochen, so, ne? Und ich war geil, so, Mann. oh, shit. so, ne? Und, und, und das ist halt dieses Ding, dass, <lacht> das war fast schon so, dass wenn ich dann so, wenn ich da ein Projekt gekriegt habe, wurde ja dann vier Wochen mir geben, ich so ist viel zu viel Zeit. Was sollen wir diesen vier Wochen machen wir kriegen mehr hin in der Zeit Und irgendwann wurde das so dieses, weil du kreierst in der Not so eine Art System und dann beweist du dir, was wirklich geht so Und teilweise war das so, ist so langweilig so, wenn das jetzt nicht so ein Challenge ist Aber das war das war sehr sehr interessant so dass das für mich wirklich da so so aufzubauen so zu kreieren für mich selbst so ne.
0: Ey, ich habe dich jetzt einfach mal, einfach mal so, so reden lassen, weil, was für damn, was für, ultra inspirierend, man, ultra inspirierend. Weißt was, was mich gerade am meisten umhaut, was mich sehr inspiriert, ist ist die, die Kreativität. Du hast eine unglaubliche Kreativität, man. Ich meine, wer wird in solchen Situationen äh, anfangen, äh, das zu machen, was du gemacht hast? Sei es äh, irgendwie ins Fitnessstudio gehen und sagen, ja, ich mache euch hier Videos oder Website, dafür kann ich hier trainieren oder dafür kann ich hier essen oder das Auto. Oder, oder irgendwie, dass das, du das, sagst, ja, cool, pass auf, mag ich mich in einer Woche, aber ihr müsst mir alle die ganze Entscheidungsfreiheit geben. Wirklich, wer kommt auf solche Ideen, das zu machen? Und da bin ich jetzt mal hart neugierig. Mann, wo, wo nimmst denn diese Kreativität her?
1: Also, Kreativität ist immer so eine Sache, ähm, weil sehr oft. Oder nenne es
0: auch gerne anders, ich habe das einfach mal kreativ. Nee, das, ja, das, ist, ist das ist Kreativität.
1: Für mich, für mich ist auch Kreativität so eine Sache, wo ich merke sehr oft, dass wir in unserer Kreativität limitiert sind, durch ja. wer wir glauben zu sein. Ähm, okay. Das, das ja. ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ich habe ich hab, ähm, hab auf einer Kunstakademie studiert. Das, das war schon mal sehr interessant. In Maastricht habe ich vier Jahre studiert. Da habe ich auch Video, Regie. Was hast ich du studiert? studiert. Ähm, visuelle ah, okay. Kommunikation. Okay. Genau, visuelle Kommunikation habe ich studiert so und ähm, das war auch geil, interessant, weil äh, im ersten Jahr haben die dieses Propedeuse heißt das, und das ist so, du kommst auf die Schule, egal was du, du sagst zum Beispiel, ich weiß, ich will Grafikdesign machen oder Fotografie oder äh, ja. Modedesign, aber die sagen, im ersten Jahr machst du alles. Interessiert uns nicht, was du glaubst, was du willst, das ist wieder dieses <lacht> finde dich selbst in den <lacht> ah, Bereichen, geil, wo also. du noch nie warst. So, ne? und, mhm. und genau das habe ich Find hier auch gemacht. Geil. Ich habe so oft Sachen gemacht und bin 100% ja. reingegangen und dann merke ich erst, ist das eigentlich was für mich? Und viele Leute haben nur ein, zwei hm. Sachen gemacht. Nach dem Studium haben sie gesagt, ich werde das machen. Und dann haben die das Gefühl, weil ich einmal mich dafür entschieden habe, bin ich jetzt darin stock und ich kann nicht in eine andere Ach, Richtung gehen. Krass, so, und, und, und dann krass. sagen die, ja. du machst alles. Das heißt, ich habe Objektdesign, Modedesign, Grafikdesign, autonome Kunst, Bildhauerei, alles gemacht im ersten Jahr. Und dann Gra äh, Fotografie, Grafikdesign, Webdesign, Videoproduktion. Und dann habe ich gesagt, ey, von all den Sachen, die ich gemacht habe, Video ist das, wo ich am meisten mit connecte, ich mag es zu kommunizieren, mm. Message rüberzubringen und so weiter. Aber die haben uns also erstmal ganz viel ausprobiert, um dann sagen zu können, das ist das, worauf ich wirklich genau. Bock habe. Und du musst, du musst das erste Jahr mm. musst du alles machen und dann fragen die dich, okay, was willst du jetzt in Jahr zwei übernehmen? Und viele Leute ändern ihre Meinung. Was ist das die geil! Kommen, die kommen rein und sagen, ich will eigentlich Grafikdesign mm. machen und dann sagen die, weißt du was, ehrlich gesagt, das ist eigentlich viel besser. Aber ich habe nie darüber nachgedacht, weil ich war gar nicht exposed. Komma. So, und, und das total ist so cool. für mich ja, dieses Prinzip. Cool. Ich, ich studiere okay. so viel. Ähm, so, soll ich sagen? Ich, ich habe zum Beispiel Bruce Lee sehr lange. So Ich habe Jeet Kundo mhm. Do gemacht, ne, weil ich war schon ein Bruce Lee-Fan mhm. damals Bruce Lee hat sich sehr viel mit Philosophie beschäftigt. Er hat ja auch Philosophie studiert und er hat seine eigene Kampfkunst kreiert. Ja. Und Jeet Kundo, das Prinzip von Jeet Kundo habe ich übernommen für mein Leben, weil er hat ganz am Anfang okay. Bing Chun Kung Fu gelernt, ne, so traditionelles chinesisches Kung Fu, und hat gesagt, das Problem ist, dass alle Stile sehr wie so eine Doktrine haben, wie in einer Religion. Du darfst es nicht ändern. Es wurde von Meister zu Schüler übertragen und du trainierst genauso, wie man dir das gesagt hat. Du kannst es nicht ändern. So Und wenn jemand, der Karate kämpft, mm. zum Beispiel jemand, der Kung-Fu macht, verliert, er wird nicht von ja. dem lernen, sondern er wird einfach seinen Stil härter trainieren. So, ne? und, und er hat gesagt, das ist Schwachsinn. Warum sollte ich das machen? Ich werde jeden einzelnen <lacht> Stil trainieren <lacht> Und er ist reingegangen, ist Fashion, so. Boxen, Ringen, Muay ah. Thai, alles und hat sich aus jedem Kampfstil das rausgepickt, was für ihn passt und es kombiniert mit einem anderen. Und sein Prinzip war, absorb what's useful, reject what's useless and add what's essential. Das heißt, lehne das weg, mhm. was nutzlos ist, füge das hinzu, was fehlt und behalte das, was nutzvoll ist. Das Problem ist, mhm. wie kannst du wissen, ob etwas nutzvoll oder nutzlos ist, wenn du es nicht benutzt hast? Das heißt, du mhm. musst erstmal. Und er hat mit verschiedenen Meistern trainiert und 100% ball, den Spiel gemacht. Ball. Dann hat er gesagt, ey, ich übernehme das für mich. Und <lacht> er hat sogar das so weit gebracht, dass Leute ihm gesagt haben, ja. bring uns mal dieses Jitko bei." Er hat gesagt, kann ich nicht, weil... Ich habe ja das rausgepickt, was für mich gut ist. Vielleicht bist du größer als ich und langsamer. Ich bin schnell. Also habe ich in dem Sport mir die Technik angeeignet. Deswegen oh, muss jeder smart. für sich selber ja, ja. das studieren. Und das ist für mich die Schule des Lebens. Ich gehe raus, ich teste Sachen, geil. ich merke, was kann ich annehmen, was funktioniert, was funktioniert nicht, was fehlt, was kann ich anpassen. Und das ist für mich auch Kreativität, mhm. weil du kreierst etwas, aber du studierst etwas und kreierst aus dem, was du gelernt hast. So ein Picasso hat gesagt: lerne mhm. wie ein Meister die Kunst. Und dann, also lerne die Regeln wie ein Meister und breche sie wie ein Künstler. So, und das ist ja. das, das ähnliche Prinzip. Bevor du kreativ werden kannst, brauchst du auch so eine Basis. Also du, du kannst lernen, wie man malt und dann damit den Tools kreierst du etwas. So und Absolut. Ich habe auf dieser Basis immer wieder von verschiedenen Leuten, die ich studiert habe, mir wirklich so angeguckt, okay, eine der Arten, wie ich kreativ werde, ich gehe nicht von meiner jetzigen Situation aus und auch nicht von der Vergangenheit aus, sondern ich gehe von der Zukunft aus. Ich habe so ein Prinzip, das nennt sich zurück in die Zukunft, weil ich schreibe ja auch Raps und Gedichte und, und, und ich habe so einen Rap, da heißt, ich gehe zurück in die Zukunft. Ich visualisiere meine Ziele, denn das ist wie ein Blick in die Zukunft und wenn ich sie dann erreiche, ist es fast so, als wäre ich zurück in der Zukunft. So und ich gehe in diese zehn Jahre ältere Version von mir
0: mhm. und
1: frage mich, also ich gehe in diese Energie rein und versuche die Situation von diesem Standpunkt zu betrachten eine meine andere jetzige Situation, oder meine jetzige Situation mhm. aus Überfluss, weil ich habe das schon hundertmal gemacht. Ich bin da schon reingegangen. Manchmal fällt es Leuten am Anfang schwer. Deswegen es gibt eine sehr mhm. coole Kreativitätsübung, wo du sagst zum Beispiel, okay, ich kenne bestimmte Leute, die richtig gut sind in einer Sache. Und ich schreibe ja. mir den Namen von diesen Leuten auf. Schreib zum Beispiel fünf Leute, die du kennst. Eine Person, die richtig mhm. gut ist in was auch immer, ne, mit Finanzen oder in diesem Businessbereich oder diese eine Situation, die du jetzt lösen musst. Ja. Und jetzt guckst du dir dieselbe Situation an als dieser Mensch. Das heißt, ich lasse meine Identität auf Seite. Wenn ich der wäre, wie würde ich das machen? Und, und, und wenn du das oft genug machst, merkst du so, ja, ich würde das so machen, ich würde das so machen. Aber dann hast du diese Limitierung. Absolut. Aber ich kann mhm. das nicht machen, weil der ist ja jetzt in einer anderen Position oder sein Netzwerk mhm. ist besser oder dies oder das. Aber mhm. dann hinterfrage ich, stimmt das wirklich? Das Ding ist aber, ich erlaube mhm. mir dadurch, dass ich die andere Person, die Perspektive mir zulasse, lasse ich ganz kurz die Limitierungen, die ich in meinem Kopf habe, die, die unsichtbar sind. Ich merke das ja nicht. Als ich gucke ich auf etwas und sage, ah, das geht nicht, ah, das kann ich nicht machen, ah, das riskant, ah, das dauert, so, ah. aber ich bin limitiert durch, wer ich bin. Und als der, wenn ich sterbe, würde ich das machen. Wo ist der Unterschied zwischen uns beiden? Ja, weil der... Der ist risikofrei yeah. der ist so, der ist lustiger, deswegen kommt er besser bei Frauen an. Ich kann aber nicht, als ich kann ich nicht das machen, was der macht, weil sonst so, wer sagt das? Das sind alles Gesetze und Regel in meinem Kopf, aber ich muss sie hinterfragen. Und diese jetzige Situation zeigt mir mhm. immer eine Limitierung im Innen. Die Limitierung ist sehr selten draußen. Ä ist so, absolut. Jede Limitierung zeigt dir den nächsten Schritt. Ich sage, okay, mhm. das ist mein Ziel, auf dem Weg zu meinem Ziel ist diese Limitierung. Okay, ich gucke mir die Limitierung an. Was sind meine Ressourcen, um diese Limitierung zu lösen? Und was ist der nächste mhm. Schritt? Vielleicht mhm. muss ich mit jemandem reden. Vielleicht muss ich. Ne? Und das heißt, jede Situation im Nachhinein betrachtet sage ich, ich habe das und das gemacht. Aber manchmal stand ich vor einer Wand und wusste nicht, wie es weitergeht. Und mhm. sehr oft, Klar, absolut. deswegen ist Netzwerk und das Umfeld so wichtig. Ich glaube nicht, dass, je, ja. dass es irgendeine Person gibt, die self-made ist. Leute, sagen mal, ich bin self-made Millionär, ich bin self-made, self das, self-made ist das. Mhm. Das ist Bullshit. Das ist Bullshit. Ob du ein Buch liest oder irgendwann von irgendjemandem was gehört hast, direkt oder indirekt, kommt das ja. immer von anderen Menschen. Absolut. Ja. Sogar ja. ein Kunde, mit dem du arbeitest, wo etwas ist, ist auch ein Mensch, der dir hilft, dich zu verbessern. Dein Prototyp wird besser, du wirst besser. Das heißt, Natürlich. ich ja. versuche, die Abkürzungen zu gehen, dass ich immer wieder mich frage. Wenn ich nicht weiß, wie, frage ich mich, wer. Entweder ich, ich brainstorme als jemand, aber noch besser ist. Du redest mit Leuten. Was weißt du, Manchmal, du sitzt da und du hast ein Problem. Aber für ja. jemand anders ist das gar kein Problem. Der sagt, ja, klar. warum
0: machst du nicht das? Warum machst
1: du nicht dies? Yeah. Warum machst du nicht das? Das Problem, yeah. und, und das ist, ich habe das auch mal gehört, So ein Problem ist nur eine Frage, zu der du die Antwort noch nicht kennst. Mhm. Geil. So,
0: du, bist auch so ein, du bist auch so ein richtiger Zitate-Fan, ne? <lacht> ja, ja, ja. Da haben wir voll ich was liebe ich, hey, ich liebe das, zu so, wie, so, wie schaffst du es, dir die ganzen Zitate zu merken? Ich so, keine Ahnung, ich mag sie einfach. Und die kommen genau so nebenbei, die ganze Zeit raus. Und ich so, ja, ah, Ben ist auch so einer. Nice.
1: Ja, ja. <lacht> Yeah. Ich liebe es, weil, weil die diese Essenz immer so greifen, aber das, die, die Frage ist immer, weil die Leute, die, ja. Leute, manche Leute verstehen die Zitate, aber dann ist es so, kannst du sie anwenden, verstehst du sie, kannst ja. du sie wirklich Absolut. integrieren. Und das ist das Wichtigste. So, ne? Und du und verstehst klar.
0: sie auch jedes Jahr nochmal ein Level tiefer.
1: Immer wieder. Immer. Und, ja. und das ist auch das Ding, dass du, dass du die Muster erkennst in deinem Leben. Weißt ja. du, Die Situation sieht anders aus, aber die Blockade in dir ist oft dieselbe. So, no, das ist das Ding, du hast Leute, die ist haben die diese Komite. Limitierung, ah, weißt du was, so 10.000 im Monat machen, bah, wie soll ich das machen, das für, uh, auf einmal machst du so 10.000, jetzt ja. so 100.000, 100.000, das geht doch und das ist jetzt, so und du hast immer wieder diese, dieselbe Blockade, aber auf das, einem anderen Level so. So, ne? und, und du ja. merkst gar nicht, dass es dieselbe ist, aber du bist limitiert durch dein Umfeld, mhm. das ist auch dieses Ding, wo siehst du die Beispiele, wie viele Leute kennst du, die da sind, wo du sein willst. So, und das, ist, das ist auch zum Beispiel, was Netzwerk angeht, so eine Frage, die ja. ich mich sehr stark stelle, weil viele Leute haben ein Umfeld, was ihre Vergangenheit reflektiert und haben gar kein zukunftsorientiertes Umfeld. Dann sag oh, ich so, geil du, gesagt,
0: Mann. Ja, sehr geil gesagt. Ja. Eine
1: Übung, die du machen kannst, ist, ähm, schreib dir mal auf, mit <lacht> wem du alles die letzten zwei Wochen Kontakt hattest und kommuniziert hast. Ich dir alle, alle Namen auf, die dir einfallen und guck mal vielleicht, wie lange oder wie viel Zeit du mit wem geredet hast. Und von dieser Liste, vielleicht sind es 10, 15, 20 Leute, wie viele von diesen Leuten sind eigentlich Teil von dieser Vision, von dieser Zukunft, die du kreierst? Wo du in 10 Jahren sein willst? Das ist So geil. Ja. Und wenn es 10% sind oder 5% sind, manchmal ist es einfach aus Gewohnheit, du hängst mit Leuten, aber wie denken diese Leute? Wo sind diese Leute? Was tun diese Leute? Was sind die Glaubenssätze dieser Leute? Und dann frag dich mal, ob das einen Impact auf deine Realität und auf deine Zukunft haben könnte, wenn statt 10%, 20% dieser Liste oder 50% dieser Liste Menschen wären, das die mit deiner Zukunft zu tun haben. So ob es ja. Kunden sind, ob es Mentoren sind, ob es mhm. sind so, was auch immer. Partner ja. sind und Leute, die da sind, wo du sein willst. Und die Kommunikation Absolut. und den Zugang dazu. Und das macht so viel mhm. aus. Sondern das ist auch der Grund, weil ich sage so, manchmal bist du in schwierigen Situation und du kannst niemanden fragen. Warum nicht? Weil du nicht in der Vergangenheit das kreiert hast. Ja, absolut. Wenn du ein Problem hast, dann, oh, dann fällt es dir plötzlich auf. Das Ding ist aber, das Problem war immer da. Das ist, ich sehe das immer so, wie wenn du absolut. einen Tumor hast und dann gehst du zum Arzt und dann hast du die Diagnose, oh, jetzt weißt du, dass du einen hast, aber du hattest ihn vielleicht schon seit einem Jahr. Du wusstest es nur nicht.
0: Absolut, Manchmal das ist genau was, was wir eben angesprochen haben. Das Leben gibt dir auch schon Signale und immer irgendwo wiss, weißt du das auch unbewusst, du traust dich nur nicht das Ganze anzusprechen. John Peterson hat das so ein schönes Zitat, dass er sagt, when things break down, the things that you neglected come rushing in. Also mhm. wenn halt dein, dein, ja. die, die Systeme oder dein Leben irgendwas in Chaos versinkt, dann zeigen sich die Sachen, die du über die letzten Monate oder Jahre wirklich vernachlässigt hast, dann kommen die auf einmal alle hoch, so pum, und dann sagen Leute halt, ja, kennst du das, wenn im Leben so alles auf einmal kommt, ist halt so, ja, das heißt, du hast was vernachlässigt und Jetzt zeigen sich die Sachen, das funktioniert so lange, bis es nicht mehr funktioniert. Ja?
1: Genau das und deswegen viele Leute, die zum Beispiel jetzt sagen, so jetzt in dieser Zeit, ne, das ist so, wenn so eine Krisenzeit ist und so weiter, aber das mhm. Ding ist so, ähm, wie gesagt, wenn etwas jetzt nicht funktioniert, wenn, wenn du jetzt sagst, so innerhalb von ein oder zwei Monaten so ist dein komplettes Leben auf den Kopf gestellt, das sind mhm. eigentlich sehr oft Muster aus der Vergangenheit. Ne, manche Absolut. Leute sagen, die streiten sich jetzt in ihrer Beziehung, weil die so viel Zeit zusammenbringen, aber das heißt, dass da vorher schon Probleme waren, die nur jetzt offensichtlicher werden so, und, und, und <lacht> jetzt kann ich was daran tun, weil es ist so, als ob ich sagen würde ja. ähm, ah, diese eine Situation hat mir jetzt gezeigt, wo ein Problem ist manche Leute wollen nicht mal auf ihr Bankkonto gucken, weil die sagen guck mal, ich will mir meine Finanzen gar nicht angucken, weil ich weiß, dass da jetzt zu viel Chaos ist oder Leute, die nicht auf eine Waage sich stellen wollen, weil die sagen, ja, ja, ich weiß ich will gar nicht sehen, so, was da ist also, genau, bloß nicht die Realität schauen. anschauen Genau, irgendwann gucke ich mir das an, aber so, komm, lass, lass es mal, so, und das ist das große Problem, weil das ist so, wie wenn du sagst, ich will jetzt nicht einen Health-Check machen, weil was ist, wenn, wenn man jetzt entdeckt, dass ich irgendeine Krankheit habe? Ich will es gar äh, nicht äh. Aber wenn ich es jetzt ja. weiß, kann ich doch jetzt etwas daran tun. Wenn ich es nicht weiß, habe ich es ja trotzdem. Absolut. Nur weil ich es nicht weiß, heißt es gar nicht, dass es nicht da ist. So.
0: Mann, ey, ja, ich, ich, ich weiß jetzt gar nicht, was ich darauf sagen soll. Wir, wir, wir sind da sehr auf einer Wellenlänge. Und ich finde das faszinierend, dass du diese, diese Positivität da so ausstrahlst. Weil ich kann mir vorstellen, dass... Gehen wir mal auf zwei Beispiele ein. Einerseits die Situation, in der du warst, dass viele Leute sagen würden, boah, jetzt... jetzt jetzt aber Ende, jetzt war ich nicht mehr weiter. Und nochmal was ganz anderes, was du sicher auch von deinen Klienten kennst, wir haben ja beide sehr, sehr viele Unternehmer im Coaching, ist halt, dass die Person es eigentlich schon bis zu einem bestimmten Level geschafft hat ja. und dann irgendwie sich festgefahren hat da. Dass sie komplett vergessen hat, dass sie sich ja immer noch weiter verändern kann, dass sie ihr Leben, ihre Persönlichkeit, ihr Business oder ihre Karriere, ne, wenn die Person kein Unternehmer ist, aber will die Karriereleiter aufsteigen, dass sie ja nur an dem Ort, wo sie gerade ist, dass sie nur da ist, weil sie sich in der Vergangenheit verändert hat, weil sie ihre Denkmuster, ihre Glaubenssätze ihre verändert hat, ihre Komfortzone verlassen hat. Doch irgendwie wird es mit der Zeit manchmal so ein, so ein, so ein, ja, so ein stagnierender Zustand, oder? Dass, dass du seit Monaten oder seit Jahren vielleicht an einem Punkt bist in deiner Karriere oder in deinem Business. Und so absurd es klingt, aber du vergisst das manchmal, dass du dich immer noch weiter verändern kannst.
1: Hm. Ja, das ist... Weißt du, was ich so meine? Mit diesem, ich bin jetzt erwachsen. So, ne? Leute haben das in verschiedenen Stadien <lacht> von ihrem Leben. Ähm, sehr viele mhm. Leute ähm, wiederholen immer wieder das Gleiche, aber sie haben das Gefühl, das ist Erfahrung. Ich habe zehn Jahre Erfahrung, aber vielleicht hast du nur zehn Jahre lang das erste Jahr wiederholt. Du hast nur ein Jahr Erfahrung ja. und das ist zehnmal wiederholt. Und und das Absolut. ist das Ding, dass, ähm, ich sehe das bei sehr vielen Leuten, aber bei mir ist es so, ich habe immer noch Coaches, ich habe immer noch Mentoren, ich habe immer noch, wenn Michael Jordan Natürlich. einen Coach hatte, Natürlich. Die, Besten, die Besten auf der Welt haben Coaches, um sich weiterzuentwickeln. Und nicht nur weiterzuentwickeln, ja. dieses, du kreierst ein Umfeld, was deine Aufmerksamkeit auf das bringt, was notwendig ist für den Wachstum. Absolut. Also und, Absolut. Und, und das ist das Ding, ich tracke zum Beispiel, ich, mach, ich, ich journal alles. Ich habe irgendwann damit mhm, angefangen. Ich, ich habe ein ja. Journal jedes Jahr mit Bildern, mit, mit Highlights. Und das Ding ist cool. so: sehr oft, die Leute können gar nichts optimieren, weil sie es nicht studieren. Und, und mhm. wenn du jetzt zum Beispiel sagst, zum Beispiel letztes mhm. Jahr, oh, ich war auf einem Level, es kommt hier sehr oft sofort aber manchmal hast du drei wo in, innerhalb von drei Wochen hast du übertrieben viel erreicht, warst sehr produktiv, dann warst du auf einmal so, ein Monat nicht so sehr und du weißt gar nicht warum, weil du es dir gar nicht anguckst. Wie waren die Umstände? Was waren deine Beziehungen? Wie waren deine Emotionen? Wie war dein Fokus? Wie war dies? Wie war Absolut, das? Man. Und wenn du es irgendwann mal anfängst zu tracken, mit der Vogelperspektive drauf guckst, merkst du, ey, die letzten drei Jahre gab es Phasen, wo ich richtig unfall. Aber was ist, wenn ich so diese drei Wochen nehme und es schaffen mhm. kann, zu extrahieren, was die Umstände waren, weil viele Leute verlassen Absolut. sich zu sehr auf Disziplin und Willenskraft, aber es sehr viel hat die Menschen beim Umfeld, die Orte, an denen ich war, das Umfeld, in dem ich war, Absolut. wie ich mich gefühlt habe, all das hat einen Zustand kreiert, der mir erlaubt hat, meine Höchstleistung zu bringen. So, 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 ja. so dass man sagt, so, okay, nimm dir mal dieses Projekt, was am meisten gebracht hat, das ist wie das 80-20-Prinzip, dass du dann sagst, so, guck mal, du hast 20% der Kunden, die 80% des, des, des Umsatzes bringen und 80% die 20% Absolut. bringen, aber wenn du mal dir das anguckst und einfach mal so überlegst, wie kannst du von diesen 20% das Doppelte mhm. oder das Dreifache kreieren? Weil du hast es ja schon mal gemacht. Aber gleichzeitig... Mhm hast du so Glaubenssätze, unterbewusst, ja, aber jedes Business ist gut und teilweise übernimmst du Sachen aus dem ersten Jahr. Ich habe so viele Leute, die Probleme haben zu delegieren. Die haben teilweise ein Team, aber sitzen da und füllen immer noch Lieferscheine aus, weil sie irgendwo dieses <lacht> die Kontrolle haben und dadurch haben sie dann kein Wochenende, verbringen keine Zeit mit mhm. der Familie, können gar nicht relaxen haben dieses Gefühl, wenn ich dieses Business zum Wachsen bringe, dann muss ich noch mehr arbeiten, dann werde ich noch weniger Zeit haben, aber das sind alles Lügen. Die basieren aber auf dieses Nicht-Aufmerksam-Sein, mhm. auf was wirklich die Realität ist. Und du könntest mhm. dasselbe erreichen mit der Hälfte der Zeit, wenn du wirklich dir das angucken würdest. Das mhm. ist ja auch wie ein 2X. So, ne? Aber also, das mhm. ist das Ding. Entweder du machst, du erreichst das doppelt in derselben Zeit oder du erreichst dasselbe in der Hälfte der Zeit. Das ist das Gleiche. Nur du befreist plötzlich sehr ja. viel Energie. Und das ist etwas, wo sehr viele Menschen nicht alleine drauf kommen. So, ne? und, und das ist wirklich etwas, wo ich, ich habe ja diese ganzen, diese ganzen Prinzipien habe ich ja nicht gelernt, um sie anderen beizubringen. Ich habe sie wirklich für mich selbst gelernt. So, und ich habe, irgendwann habe ich wirklich ja, gesehen, so, durch Video, durch Kommunikation, mein Skill war immer schon Kommunikation, so, ne? ob es das Rap okay. ist, ob es so Speaking ist, ob es Video ist, das ist immer Kommunikation von ja. einer Idee, von einem, in den Kopf von einer anderen Person. So, und ich habe, äh, ja. bevor ich nach Dubai gekommen bin, es war sehr interessant, ich habe ein, es ähm, war so, so, äh, ja, so ein Projekt vom Pädagogischen Zentrum in Aachen, wo wir so, ähm, Porträts machen sollten von äh, Deutschen mit Migrationshintergrund, die äh, ne, in Deutschland mhm. leben, die aber nicht so oft repräsentiert werden in den Medien. Weil oft hast du Leute, die sind entweder kriminell oder sind seit 20 Jahren in Deutschland, sprechen nicht die Sprache vernünftig, sondern aber du hast nicht die wirklichen Role Models, die so wirklich gezeigt wurden. Und das war so ein, mhm. so ein, so ein Projekt für mhm. Jugendliche ne, mit Migrationshintergrund, die in Aachen gelebt haben, mit so Role Models. Und dann hatten wir so persischen Künstler, also mit Migrationshintergrund, mhm. die Eltern kommen äh, aus, aus dem Iran, mhm. dann äh, die, der ein türkischer Rechtsanwalt und ne, so einfach so verschiedene äh, verschiedene Leute und dann die Frau, die, die die dieses Projekt geleitet hat, hat mir gesagt, Ben, mach ein Porträt über dich selbst, weil ich war eigentlich der Regisseur, der dieses dieses Projekt machen sollte, es waren so zehn verschiedene ja. Porträts ich meinte so, mach neun und mach eins über dich selbst. Ich so, wie Porträts bei mich selbst machen, so ne ich wusste gar nicht so, was ich da machen soll. <lacht> dann habe ich gesagt, okay, alles klar, dann habe ich das einfach gefilmt, aber für mich war das so, das werden vielleicht so 100, 200 Jugendliche so in Deutschland sehen, äh, so, in, so in Aachen sehen, deswegen, ich habe mir jetzt wirklich nicht den Kopf gemacht, aber das Ding ist, bei mir ist so, dieses, ich habe dieses Prinzip, wie du eine Sache machst, so machst du alles. Ja? Und mhm. auch wenn ich etwas vor Fun mache, egal, ich hatte teilweise Projekte, wo ich 1000 Euro für bekommen habe und später Projekte, wo ich 50.000 Euro, die Energie, die ich da reingebracht habe, war fast die gleiche. Weißt du? Es ist nicht so, ja. oh, ich habe weniger gemacht oder ich habe weniger gemacht. Für mich war das auch so dieses, wenn ich nicht in meinem Pick bin, kann ich nicht wachsen. Nur weil ich, ich halte, mich, ich halte ja Energie selbst zurück und irgendwann wird es ein Muster, dass ich zurückhalte. Also ich habe all in, ich bin all in gegangen und ich hatte auch nicht dieses, mhm. oh, was ist, wenn das irgendjemand sieht oder was ist, wenn das schlecht ist, keine Ahnung, ich hatte diese Limitierung nicht. Ich bin da reingegangen, ich habe gerappt, ich habe Gedichte so so, so so präsentiert. Ich habe, Das ist mhm. in Richtung Motivation gegangen, weil das ist ja das, womit ich mich beschäftige. Ich habe nicht geplant, ein Motivationsvideo zu machen. Ich habe einfach mich vorgestellt und 20 Minuten über mich geredet. Ein Freund von mir hat das gesehen, hat gesagt. Und ich habe das Interview war ja so, als ich die anderen interviewt habe, ich saß vor denen ja. und die Kamera hat die von der Seite gefilmt. Na, so diese, dass du redest nicht ja. in die Kamera, sondern die Kamera filmt dich von der Seite. Bei mir, mich ja. hat ja keiner interviewt. Das heißt, ich habe und ich war schon in Dubai. Das war genau zur Zeit, wo ich nach Dubai gekommen bin. Da hatte mm, ich das Projekt okay. noch fertig gemacht. Ich habe mich hingesetzt. Und habe mit einem Baum geredet und die Kamera so hingestellt, dass ich auf irgendetwas gucke. Und so getan, als ob ich Fragen beantworte. Ich so, ja, das ist eine sehr gute Frage. Das, das, das fragen mich auch Leute sehr oft. und So voll gefaked, so, ne? Und ich auch einfach so, weil keiner da war, der mich gefilmt hat. Dieses Video ähm, habe ich dann auf YouTube hochgeladen. Was ein Freund von mir meinte so, ey, kannst du mir das sharen nochmal? So, das ist voll cool, das musst du auf YouTube hochladen. Aber hey, das war 2012. Äh, da waren nicht so viele, YouTube war auch noch nicht so, wie es jetzt ist. So, ne? Das also ist da. eine ganz andere Welt, klar. Das war mehr ja. so, ich, ich mache das auf YouTube, damit ich dir einen Link schicken kann, damit du das Video sehen kannst, per E-Mail. so, ja. so, so das Video sehen so. Und dieses Video hat angefangen, sich von alleine zu verbreiten. So von alleine. Leute haben das irgendwann, Ausschnitte davon genommen, auf Facebook getan, das geteilt, geshared, bam, bam. Oh, Manchmal mich okay. Leute, äh, insgesamt, irgendwann hat irgend, irgendjemand, der so ein bisschen bekannter war, das so geshared und ne? so, irgend so, so diese, diese, diese Seiten auf Facebook dieses Video, mhm. insgesamt 2-3 so Millionen Views insgesamt so gekriegt, so Leute haben mich getaggt da rein und, und auf einmal sehe ich, dass ich kriege so 5.000 Freundesanfragen auf Facebook, ich hatte keine Webseite, keine Leute so, ey, Machst du Coachings, äh, schreibst du ein Buch, hast du einen Podcast, hast du einen YouTube-Channel? Die haben danach gefragt. Ich wusste gar nicht so, was wollen diese Leute von mir? So, ne? Ich hätte ich hatte meine Filmproduktionsfirma so. Ich so, ja, wer bin ich, dass ich irgendwelche, irgendwelche so Motivationssachen mache oder so? Ne? Das war gar nicht so, ich so. So wie ich da geredet habe, so rede ich jeden Tag mit jedem, den ich treffe. Ich, ich philosophiere über Sachen, ich, ich nutze die Sachen für mich selbst, ich passe sie an mhm. und dann, wenn ich sehe, jemand braucht das, erkläre ich dem das. Und dann, ich hatte immer so Leute, aber genau wie Fitness. Ich habe Fitness mein Leben mhm. lang gemacht. Wenn jemand mich fragt, ey, kannst du mir helfen damit? Okay, klar, ich kann dir mal Tipps geben, lass uns trainieren. Gehen, aber ich bin jetzt kein Fitnesstrainer, so, so vom so selben Ding her war das. Und, und und dann, das war wirklich, das war die Zeit vor so, vor so Influencer. Und dann habe ich angefangen, zu Instagram äh, und, und, und YouTube und, und, und Facebook und wie wirklich Social Media mhm. Influencer. Und dann habe ich angefangen, wirklich ich hatte so ein Projekt, womit so Social Media Influencer, so im Fitness- und, und Ernährungsbereich, so ne, und, und ja. ich, ich habe das ich hab das gefilmt und ich war da. Ich gucke mir die an und denke mir so, Mann, ey. Katastrophe, ich kann das viel besser als die, so ne, und ich bin bei mir ist so dieses, <lacht> ich kann es besser, dann mach es besser, rede nicht so viel, so ne, mach es mm -hmm. besser, so dann ich gedacht, okay, weißt du was, einfach nur so aus Spaß, ich wollte schon immer mal irgendwie für so Nike irgendein so Fotoshoot machen oder irgendwie sowas, ich so, weißt du was, ich werde jetzt einfach mal gucken, was ich machen kann, so als Hobby, so als Challenge für mich selbst, ich werde mhm. richtig fit, habe mich angemeldet bei so einem Bodybuilding, Natural Bodybuilding Competition, sodass ich so eine Deadline habe, dann habe ich angefangen, so ja, Brands zu und einfach so, bumm, bumm, innerhalb von einem Jahr, ich habe mit so Under Armour, Nike, Sun and Sand Sports, mhm. Philips, äh, Samsung zusammengearbeitet. Und ich habe einen Fotoshoot gehabt, das war voll cool, ja. nur so nebenbei, aber ich habe einen Fotoshoot gemacht und die haben die komplette Stadt zugepflastert. Ich habe auf dem Zug die Metro von Dubai, ich habe so, so irgendwo, wo ich so renne und ich bin auf der Metro drauf und die fährt so durch die Stadt und ich so, äh, äh, aber das war für mich <lacht> wieder, diese, also die, <lacht> das war wieder dieses, wenn ich eine Sache mache, dann mache ich sie richtig. So, ne? mhm. Und dieses Ding ist, Weißt du, so, wenn du eine Sache ähm, verstanden hast mit Mindset und es wirklich übertragen kannst, kannst du das in jeden Bereich reintun. Ich habe es gesehen, Absolut. ich habe gemerkt, ja. es macht Spaß, aber es ist nicht wirklich 100% das, was ich machen will. Und ich habe gesehen, so, mhm. ey, das Menschen beizubringen, weil ich habe gesagt, Musik ist cool, so Fitness ist cool, ich kann Leute entertainen, ich kann Leuten mhm. was beibringen, die können fitter werden, aber ja, für mich ja, ist ja. das, was ich gesehen habe, die meisten Leute, die wissen, was zu tun ist, machen es nicht weil sie sich emotional und mental im Weg stehen, weil sie Ängste haben, Zweifel haben, Sorgen haben, überdenken, so viel und wenn ich da helfen kann, an dem Ansatz, so viele Leute haben Videokurse gekauft, mit Leuten geredet, die sagen, ich weiß eigentlich, ja, ich weiß eigentlich, kann ich, aber oh, irgendwas hält sie zurück, die haben angefangen ein Buch zu schreiben, die haben einen Videokurs, die haben irgendeine eine Idee und sie bringen sie nicht raus, so ich sage, wenn ich da ansetzen kann, die Leute in die Umsetzung zu bringen, so ne, das ist das, was mich am meisten erfüllt. Und, und das Ding ist, ich habe es schon selbst so oft gemacht. Und also ich bringe jetzt Leute dabei, das selbst zu machen, und um wirklich in diese Power reinzugehen. Das ist unfassbar, ja. was passiert, weil das Potenzial ist schon da. die haben nur die Handbremse angezogen und versuchen, aufs Gas zu drücken.
0: Lass doch da mal kurz ansetzen. Das, das finde ich, ist ein, ist ein sehr, sehr geiler Punkt. Da, da würde ich gerne tiefer reingehen. Ich, ich lasse dich einfach mal die ganze Zeit drehen, weil das mega... <lacht> ja, das das ist so. eine Geschichte. Nee, alles, ich ich bin, bin fasziniert. Das ist richtig, richtig geil. Ähm, wie machst du das mit jemandem, wenn es ein Unternehmer bei dir ist? Du hast es eben das Beispiel genannt, so, ich will von 10.000 auf 100.000 im Monat kommen. Oder jemand hat irgendwie ein Six-Figure-Business, will ein Seven-Figure-Business haben. Und du weißt eigentlich so, der hat die Skills. Ne? Und er weiß es irgendwo auch selber. Er fühlt es nur noch nicht. Du weißt, der hat die Skills, hat das Team, hat die Möglichkeiten. Das kennen wir alle. Von außen ist so eine Situation häufig leicht zu betrachten. So, ey Digga, was stellst du dich so an? Also, das ja. ist, sollte für dich kein Problem sein. Ähm, oder jemand, der jetzt sagt, boah, ich, ich bin mit meiner Arbeit echt zufrieden, aber weißt du was, ich will noch eine Karriereleiter höher oder ich will in, mein, in meinem Traumunternehmen arbeiten, ne, weil hier mein Arbeitsplatz gefällt mir nicht mehr, ich bin viel zu gut dafür, aber ich mache diesen Schritt einfach nicht. Wie arbeitest du dann, du dann mit denen, um ihnen diese emotionale und mentale Blockade zu nehmen?
1: Ich habe ein Programm, wo ich wirklich ähm, zwölf Wochen lang mit Menschen in ein mhm. Coaching gehe, weil einer der wichtigsten Steps ist so... Transformation kann viel schneller entstehen, als viele Leute denken, aber es ist trotzdem nicht etwas, was über oh, Nacht ja. passiert. Okay? Das heißt, es ist ein Pro Prozess und ich brauche das Commitment von jemandem, weil woran wir arbeiten, ist nicht Handlung. So, das ist das Ding. Guck mal, wenn, wenn, du das, wenn du dir das mal so vorstellen kannst, du hast ein Ziel, okay, und dann guckst du, mhm. um dieses Ziel zu erreichen, muss ich das tun. Das ist das, mhm. wo die meisten Leute darauf achten. Und das ist wichtig, dass man es erstmal versteht, weil du sagst, okay, das ist das Ziel, das muss ich machen. Und Leute achten auf das, was sie tun müssen. Und da haben die die Blockade. Mhm. Ich weiß eigentlich, ich muss das machen, aber irgendwie mache ich das nicht. Warum nicht? Ja, und ich habe einen Podcast, der nennt sich, mach es einfach und mach es einfach. Also mach es simpel. Die meisten Leute machen <lacht> es nicht, weil es zu viel kompliziert war. Aber wenn du ja. dann eine Ebene unter Handlung, sind Emotionen. Ja? Mhm. Das heißt, das, was dir im Weg steht, sind Emotionen. Und diese Emotionen versuchen Menschen zu kontrollieren. Das heißt, entweder sie versuchen, die Emotionen nach oben zu pushen, sich zu motivieren. Manchmal passiert ja. das kurzfristig. Du redest mit jemandem, oh, ich bin motiviert, oder du gehst auf ein Seminar, oh, ich will, du liest ein Buch, was auch immer, oder du hast eine neue ja, absolut, Idee, da kommt es hoch. Oder sie versuchen, diese Ängste zu unterdrücken und es trotzdem zu machen. Das ist so dieses Willenskraft. Ignoriere, was du fühlst, geh einfach da durch und, und so weiter. Das mhm. Ding ist aber, dass unter der Ebene der Emotionen sind Gedanken. Deine Gedanken absolut. bewusst mhm. und unterbewusst kreieren die Emotionen. Wenn du nicht ja. verstehst, wie das absolut. funktioniert, dann kannst du, dann kämpfst du ja gegen dich selbst an, weil du kreierst das und jetzt kämpfst du dagegen an, ja? das heißt, es ist wichtig zu verstehen, wie wir Gedanken kreieren, wo unsere Aufmerksamkeit liegt, weil das, das natürlich lenkt unsere Gedanken auch, das heißt, ich habe viele Übungen, wo wir reingehen, wo wir wirklich so bewusst Gedanken kreieren, durch bewusste Gedanken kreieren, kannst du bewusst Emotionen kreieren, du kannst jetzt jede Emotion ja, kreieren, die du willst, Du kannst jetzt traurig sein, du kannst jetzt sauer sein, du kannst jetzt relax sein. Wie, musst du, wie machst du es? Wenn du jetzt wütend sein willst, was machst du? Entweder du erinnerst dich an etwas, was dich wütend gemacht hat, oder du stellst dir etwas vor, was dich wütend machen wird. Oder ne, eine, Das heißt, du musst mit deinen Gedanken irgendwo hingehen. Das Problem ist aber, wenn es dir nicht bewusst ist, deine Gedanken gehen automatisch überall hin. Und du bist in einer Emotion. Und du denkst, ich spüre jetzt etwas und denke über meine Emotionen nach, weil ich nicht merke und nicht weiß, dass ich dich selbst kreiert habe. Das heißt, wir sind auf der Emotion, auf, auf der Ebene der Gedanken. Jetzt ist aber so dieses Ding, was ist Untergedanken? Unter, unter den Gedanken sind die Glaubenssätze. Die Glaubenssätze, die ich habe über die Welt, über andere Menschen, die Welt ist so, jeder weiß doch, so ich nehme an, dass etwas so ist. Es ist mhm. nicht leicht, ein Business aufzumachen, es ist nicht leicht, sich selbstständig zu machen, man kann nicht einfach so, äh, ich war schon immer übergewichtig, Ich kann. es ist nicht so leicht abzunehmen, es ist, es ist schwierig, äh, zum Beispiel, wenn man introvertiert ist, auf mein, diese ganzen Glaubenssätze, die ich habe, über bestimmte Sachen, über Geld, über Menschen, über die Industrie, über all das, ist das, ja. was die Gedanken kreiert, weil es ist wie die Plattform, aus der heraus meine Gedanken entstehen. Ich kann teilweise gar keine Gedanken kreieren, die nicht im Einklang sind damit. Und wenn jemand mir etwas sagt, was nicht im Einklang ist mit meinen Glaubenssätzen, eliminiere ich das. Weil ich denke, das geht sowieso nicht. Das heißt, meine Gedanken, mhm. so, sogar wenn ich teilweise die Realität sehe, sehe ich nicht die, die und darauf komme ich gleich, aber die, diese Glaubenssätze ja. kreieren die Gedanken, die Gedanken kreieren die Emotionen, die Emotionen stehen mir im Weg zu machen. Absolut, Deswegen ist es wichtig, sie sind unterbewusst, du merkst sie nicht. Du, du, mhm. Für dich sind das keine Glaubenssätze, für dich ist das die Realität. Und Absolut. jetzt kommt dieses Level darunter Realität, wie wir die Realität wahrnehmen. Das hatte ich eben schon mal angesprochen, die Vergangenheit. Wie ich wirklich mich an die Vergangenheit erinnere, alles das, was ich jetzt weiß über mich, über die Welt, über alles, ist etwas aus der Vergangenheit und wenn ich es nicht analysiere, weiß ich gar nicht, ob ich nicht etwas falsch interpretiert habe. Irgendjemand hat was zu mir gesagt, als ich sechs Jahre alt war und ich dachte so, oh, das war voll peinlich, deswegen so werde ich versuchen, nur wenn ich 100% sicher bin, etwas zu sagen, weil ich keine Lust habe, ausgelacht zu werden von allen und das wird irgendwann mhm. ein Muster und es wird so sehr ein Muster, dass auch wenn ich 100 Situationen habe, wo es ein positiver äh, äh, Effekt war, wo ich was gesagt habe, ich, ja. ich, ich, ich sehe die Realität nicht so sehr, weil ich filter sie raus und ich spiele vor allen Dingen das, was einmal passiert ist, was so schmerzhaft war, tausendmal ab. Also es ist so, als wäre es tausendmal passiert. Und so entstehen Glaubenssätze und die Glaubenssätze kriegen die Gedanken, kriegen die Emotionen. Und jetzt siehst du eine Situation und du sagst, ich ja. kann nicht einfach auf diese Menschen zugehen und mit denen reden. Du kannst, aber du willst nicht. Warum willst du nicht? Du willst nicht, weil. Und dann kommen die ganzen Glaubenssätze raus. Das heißt, es gibt sehr viele Übungen, wie du deine Glaubenssätze erstmal rausfindest. Dann aber darunter die Realität. Wie nimmst du die Realität wahr? Wo ist deine Aufmerksamkeit? Wir haben diese Bestätigungsfehler? Wenn ich jetzt denke, der Alex ist voll der coole Typ. Ich mag ihn voll. Und dann kommst du einen Kann Tag und bist voll schlecht drauf. Du bist voll arrogant und so. Dann sage ich, ah, ah, wahrscheinlich ist irgendwas Negatives passiert. Der wird schon seinen Grund haben. Vielleicht ist er einfach schlecht drauf. Aber er bleibt ein cooler Typ. Das heißt, ich nehme die Realität nicht so wahr. Wenn ich aber denke, Alex, irgendwie, ich, irgendwas sagt mir. Der Typ ist eine Schlange. Ich traue dem nicht. Und dann kommst mhm. du und bist voll nett. Hey, Ben, hier, und machst Kontakt, dies, das, so, und so. Die Handlung, Absolut. das, was ich gesehen habe, das ist die Realität. Aber ich sehe die Realität ganz anders, weil ich nehme sie nicht wahr. Mhm. Aber was ist, wenn ich zum Beispiel jetzt sage, wie gesagt, ich habe zum Beispiel zehn Optionen, aber mhm. ich kenne nur eine dann ist diese eine meine Realität. Und ich sage, ja, es gibt nicht so viele Möglichkeiten hier. Diese Realität kreiert den Glaubenssatz, ja, es ist Mangel. Es, 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 so, äh, es, es gibt nicht genügend Kunden. Ne? Ich, ich sehe das in jeder Industrie. Leute sagen mir, ja, ich habe irgendwie das Gefühl, jeder ist gerade Motivationsspeaker, Jeder wird gerade Speaker. Leute, die Speaker sind. Fitness-Leute sagen, ja, im Moment ist jeder wird ein Fitnesstrainer. Ich gucke online und so. Ja, jeder hat ja. irgendein Programm, was rauskommt. Leute, die in der Immobilienindustrie sagen, jeder ist im Moment in diesem Bereich. nein. Das ist deine Realität, es kommt dir sofort, deswegen kreierst du den Glaubenssatz, so. dass es so viel Competition gibt ja. und das kreiert diesen Gedanken und und so weiter. Das heißt, du ja. nimmst nicht mal Absolut. die Realität wahr, wie sie ist, sondern wie du bist. Und deswegen ist unter Realität deine Identität. Hm. Hm. Deine Identität sind die Glaubenssätze über dich selbst. Deine Identität ist deine Vergangenheit. Die Leute sagen mal, ich bin, wer ich bin. Du bist nicht, wer du bist, du bist, wer du warst. Aber wer müsst du sein, um das zu haben, was du haben willst? Und deswegen ist mhm. am Core von all dem, was wir machen, wirklich ein Shift in Identität. Und wie ja. veränderst du deine Identität? So, ne, und da gehen wir wirklich zwölf Wochen lang rein, weil es ist wichtig, anhand deines Ziels findest du alle Limitierungen raus. Aber deswegen ist es wichtig, das Ziel zu definieren. So viele Leute haben gar kein spezifisches Ziel. Sie haben keine Deadline. Sie ja, Leute, die ja. teilweise zehn Jahre im Business sind. Ich bin wirklich nicht mit Leuten, die so ganz am Anfang stehen. Und das ist auch keine Schande. Ich war auch an einem Punkt, wo ich angefangen habe, mir selbst alles zu denken. Und wir bleiben ja, manchmal ja. in Phasen zu lange hängen. Am Anfang, Absolut. wenn du anfängst, oh, ja. musst du oh, teilweise ja. viel alleine ja. machen. Und du musst viele ja. Hüte tragen. Aber dann kommst du ja. so in diese Identität und Absolut. dann musst du shiften in eine andere Identität. Aber du bist noch in der gefangen. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich habe ich hab das in meinem Leben so oft selbst gehabt. Deswegen, ja, ich rede nicht von Absolut. Sachen, die ich in Büchern gelesen habe, ich sage immer, ich hatte sogar im Fitness, das, war so, das ist so lustig, weil manche Leute sagen so, ah oh Ben, du bist so, ich wege jetzt so 108 Kilo, ich bin äh, 1,93 Meter. Leute sagen, ah, der Typ ist wahrscheinlich auf Stoff, was auch immer, bla bla bla. weil sie niemals in ihrem Leben, ich, 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 ich trainiere mit Gewichten seit, wie lange ist das jetzt her? Ich habe ich hab geguckt letztens, wann habe ich das kalkuliert? Seit 20 Jahren. Seit 20 Jahren trainiere ich mit Gewichten. Hm. Ich mache Sport seit über 30 Jahren, 32 Jahren, so. Und das Ding ist aber, ich habe angefangen mit Gewichten zu trainieren, weil ich zu dünn war. Ich habe Basketball gespielt, ich habe einen hohen mhm. Metabolismus gehabt, ich habe mich immer verletzt, ich bin immer umgeknickt irgendwie, mhm. ich war zum Arzt, der hat gesagt, ey, du bist einfach zu dünn, du bist zu schlachsig, du, du, du springst rum, du bist einfach sehr groß und sehr dünn, so ne? Und ähm, mhm. ich war genauso groß wie jetzt, ich habe fast 40 Kilo weniger gewogen. So, ne? Und der so, du Pass. musst anfangen, Gewichte Pass. zu heben, dass auch deine Ligamente stärker werden und so weiter. Und so habe ich angefangen. Sondern Das Ding ist aber, in meinem Kopf hatte ich immer noch diese Identität von, ich bin dünn. Sehr lange. So, das war mhm. irgendwann, ich bin in Fitnessstudio ja. und ich sehe jemanden und ich sitze und ich habe auch teilweise nicht diese, diesen Bezug, dass ich groß bin. So, ne? Und ich, ich sitz, Du sitzt, du siehst jemanden anders und ich denke so, boah, der ist, richtig, der ist richtig muskulös, so ne? Und irgendwo in meinem Kopf denke ich so, so, das ist so, schon so ein Vorbild für mich. Und dann, irgendwie so zehn, zehn Minuten später, stehe ich so am Spiegel, mache so eine Übung, zufälligerweise steht er genau neben mich. Und ich gucke in den Spiegel, ich sehe mich neben ihn stehen und ich denke so, ich bin breiter als er und ich bin noch größer als er. Ja. Aber, in, aber in meinem Kopf irgendwo ja, Mann. war er breiter als ich so und, und, und das ist so diese, diese verzerrte Wahrnehmung von, von einem selbst. Und dann kommt auch das diese, so auf Englisch ist es ist ja. so dieses, dieses Imposter-Syndrom. Die mhm. erfolgreichsten Menschen, denen ich begegnet bin, haben das. Sie haben so viel erreicht. Das ist krass, irgendwo oder? haben sie dieses Gefühl, ja. ich, ich hatte irgendwie Glück, irgendwie, sie können sich nicht selbst äh, zugestehen, dass sie das erreicht haben. Weil ja. sehr viele Glaubenssätze auch, man sollte sich nicht selbst loben, man sollte sich nicht so gut, oh, nur, das okay. ist so. wie ist man, und dann, Du hast das Gefühl so, du bist sehr hart mit dir selbst, wenn du Fehler machst, aber wenn du etwas erreichst, sogar wenn du Komplimente kriegst, ja, nein, ich weiß das also, Schwer mhm. für dich, das überhaupt zuzulassen, das Positive mhm. anzunehmen oder für dich zu magnifizieren. Und deswegen ist es so, dass man dieses Selbstbild hat teilweise so, ich habe das schon 50 Mal gemacht, aber jedes Mal mhm. zweifle ich daran, ob ich es nochmal hinkriege so mhm. und, und ich weiß, es ist rational, nicht stimmt. Mhm. Aber die Emotion kommt, warum? Weil die Emotion basiert auf Glaubenssätze, die tief verankert sind in meiner Identität. Und wir mhm. kommen dahin, nicht in der Theorie, ich sage den Leuten immer, du brauchst ein spezifisches Ziel. Ich arbeite nicht mit jemandem, der sagt, ja, ich habe deinen Podcast gehört, ich finde die Themen ganz interessant, ich habe äh, jetzt gerade nicht mein spezifisches Ziel, aber ich will einfach mal so deine Meinung wissen zu bestimmten Sachen. Ich so, tut, tut mir leid, geht nicht. Weil Erst wenn du wirklich rausgehst und etwas konfrontierst, Absolut. wo du merkst, oh, ich kriege das nicht hin, jetzt können wir arbeiten, ja. weil jetzt können wir reingehen und deswegen ist das auch das Ding so: von Woche zu Woche. Ich habe auch viele Leute, die am Anfang sagen: Ah, diese Basics, ich kenne die, ich verstehe schon. Visualisation, das habe ich schon gehört, ich weiß das schon, ich habe schon, lass uns das überspringen. Ich ja. sage: Nein, überspringen das gar nicht. Und wir gehen dann rein und nach drei, vier Wochen sagen die mir: Ey, unglaublich. Ist so. so ich, ich sehe plötzlich dieselben Situationen ganz anders weißt? und das überträgt sich auch auf alle Bereiche. Die meisten Leute kommen rein, weil sie ein Problem in ihrem Business haben, und eine Limitierung haben, so, ne? sehr oft ist es so, die wollen aufs nächste Level, aber sie merken dann plötzlich, dass sie gesünder sich ernähren und früher schlafen gehen und auf einmal ganz mhm. anders in ihrer Beziehung mit den Menschen reden und das überträgt sich auf alle, weil wenn du an deiner Identität arbeitest, mhm. dann verändert sich ja alles deine Realität verändert sich, deine Glaubenssätze kannst du schiften und die Techniken, die wir nutzen, kannst du auf alles übertragen. Nur, wir brauchen Fokus. Du kannst alles ändern in deinem Leben, aber nicht alles auf einmal. Und deswegen ist es wichtig, absolut. den Fokus zu haben, diese das jetzige Limitierung. Wahr. Dass du da reingehst. Ja. So, ne? und, und, und das ist wirklich ein Prozess, den ich, den, den ich durchführe. Manche Leute natürlich, die coache ich sechs Monate, ein Jahr, weil das, das, das geht dann noch weiter, noch höher. Und, und das ist das Ding, ja. du, 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 du gehst durch etwas und, und dann plötzlich merkst du immer wieder, oh, Stimmt, ich weiß das eigentlich. Aber, aber das Ding ist so, ich sage immer, ähm, Anpassung ist das Game, nicht Perfektionismus. Mhm. Perfektionismus ist, etwas zu machen um perfekt starten und zu verbessern und perfektionieren auf dem Weg. Jedes Flugzeug ist die meiste Zeit off track. Du hast die Koordinaten, aber du bewegst dich etwas nach links, nach rechts. Das Wichtigste ist, immer wieder in die Mitte zu kommen. Dann kommst du an deine Destination an. Aber wenn du kurz abdriftest und dann nicht korrigierst, dann landest du auf einmal im Nordpol. Und das ist das Problem, dass Leute sich was vornehmen. In dem Moment, wo sie eine Entscheidung treffen, sind sie hoch motiviert. Dann sehen sie, oh, ich werde das machen, das machen, das machen, das mm -hmm. machen. Dann haben sie aber eine Geschichte von sich selbst. Ich sage immer ganz, ganz einfaches Beispiel. Jemand, der aufhören will zu rauchen. Ich bin ein Raucher. Ich habe die letzten zehn Jahre geraucht. Irgendwo in meinem Kopf ja, sehe ich mich die nächsten zehn die Jahre rauchen. Und ja. ich denke, ich unterbreche einen Prozess, der fortläuft. Und ich habe ja. jetzt zwei Wochen nicht geraucht. Oder ich habe zwei Wochen mich gesund ernährt oder war im Fitnessstudio. Oder? Aber jetzt habe ich einen Tag wieder eine Zigarette geraucht ich habe einen Tag wieder eine Pizza gegessen. Dieser eine Tag ist, wenn wir die Realität sehen von jemandem, der die letzten zehn Jahre nicht geraucht hat oder die letzten zehn Jahre trainiert hat, dieser eine Tag ist gleich. Ich habe die letzten zehn Jahre trainiert und ich habe eine Pizza gegessen. Oder ich habe die letzten zehn Jahre mich schlecht ernährt, zwei Wochen trainiert und ich habe eine Pizza gegessen. Aber dieser eine Tag, dieser eine Moment, ihr seid gleich. Aber die Bewertung ist anders, weil ich sage, jetzt bin ich wieder zurück in meine alte Gewohnheit gefahren. Yeah. So, und dann kommt dieser What-the-Hell-Effekt. Wenn ich das schon einen Tag war, dann ist er ja... ja und, und, und jetzt driftest du ab, weil du bewertest diesen... Ich, so, ich sage mal den Leuten, okay, wenn du in einer Handlung rauskommen konntest, ja. Oder in einem Tag, du bist rausgekommen, sagst du, ne? Wie lange brauchst du, um wieder reinzukommen? Eine es Handlung? genau Ein Tag? Ja. Okay, let's go. So und, und, und wenn du dann diese zwei Wochen nimmst, diesen einen Tag, wo du rausgeflogen bist, aber du gehst dann wieder eine Woche und dann bist du wieder zwei Tage rausgeflogen, und dann aber am Ende des Jahres und du blickst zurück auf diesen mhm. Februar, wo du zwei Tage nicht, wo, wo, ist, wo ist dann da die Bewertung? Und das ist und halt weißt, dieses Ding, dass das
0: du... Hm. Ja. Weißt du, was das Krasse daran ist? Ich finde es einfach sehr, sehr, sehr interessant, dir zuzuhören. Deshalb äh, ein, ein Punkt, der mir, mir gerade dabei einfällt, ist, ähm, wo wir jetzt eben bei den Unternehmern waren, oder du jetzt sagst, die Leute, die abnehmen wollen oder aufhören wollen zu rauchen, es ist häufig ein sehr, sehr krasser Fokus auf das Wie. Ja. Ja, nur, da, nur die Leute wissen wie, du hast es ja eben schon mal angesprochen, dass, dass rational, ah, das rational, das kenne ich schon, das kenne ich schon. Das Wie ist aber nicht wirklich das Relevante, es gibt unendlich Wies. Das, was das, die viel interessantere Frage ist, so, wer will ich werden? Und ja. warum will ich diese Person werden? Das ist ein viel, viel stärkerer Antrieb. Weil du ist eben auf die Identitätsebene, die du eben gesagt hast. Als was, für, als was für eine Person sehe ich mich? Also wer will ich werden? Und dann die Emotion dahinter. Hey, warum will ich diese Person werden? Und ja. plötzlich, plötzlich erledige ich das wie von alleine. Weil du hast es eben so schön gesagt, mit einem Unternehmer, mhm. der, sich, der sich selber im Weg steht, der eigentlich weiß, was er zu tun hat. Warum mache ich das nicht? Ja. Das ist ja das, was du so oft hörst. Ich, ja. ich weiß, euch warum mache ich das nicht? Als, als wer, als was genau. für eine Person siehst du dich? Und, und genau warum?
1: Ähm, ja, ein, ein sehr wichtiger Part, was du gerade angesprochen hast mit der Identität. Ne? Nicht, es ist nicht dieses Wie, es ist Wer ja. muss ich werden. Und ich hatte das ja eben angesprochen mit dieser Liste ne, von Menschen, mit denen du Zeit verbringst. Man sagt ja so, die Absolut. Liste, mit denen du am meisten Zeit verbringst, das bist du. So Und ähm, deswegen ist das Umfeld so wichtig. Die meisten Leute fokussieren sich auf dieses Self-made. So äh, äh, wahr. In Englisch heißt es ja auch Self-Development. Ne? Das ist, ich entwickle mich selbst. Aber die Frage ist, wie ist meine Identität entstanden? Wie sind meine Glaubenssätze entstanden? Ja. Was war, wer waren meine ersten Lehrer? Ich habe gelernt, indem ich andere Menschen nachgemacht habe. Keiner weiß, wie er seine erste Sprache <lacht> gelernt hat. Ich le habe Leute reden hören, ich habe einfach nachgemacht. Ich kann ja. gehen, ich kann all das. So. <lacht> Ich habe ja. einfach Leute imitiert. Mein Umfeld, der Ort, meine Kultur, wo, so ich Beispiel, geworden, wo ich groß geworden bin, wo anders groß geworden wäre mit anderen Eltern, andere Umstände, ich wäre ein anderer Mensch, keine Frage. So jetzt will ich jemand anders werden im selben Umfeld, in denselben Menschen, dieselben Routinen, dieselben Strukturen. Ich habe dieselben okay. Gedanken. Hey, ich sage ganz ja. ehrlich, das ist und das ist ein Punkt, wo so viele Leute nicht hingucken. Ich sage so: Erstmal an welchen Orten, an diesen Orten wirst du andere Menschen finden, du wirst ein anderes bestimmte Menschen bringen ein anderes Verhalten aus dir raus, guck mal, nehmen wir mal das mhm. Beispiel mit Rauchen, die meisten Leute sagen, ich kann jetzt nicht irgendwie so die, die Trigger, ja zum Beispiel einen kompletten Tag ohne Rauchen manche Leute, die sagen, ich kann nicht mal drei vier Stunden ohne Rauchen ich, ich muss rauchen, aber weil sie rauchen können, die meisten Leute es gibt Studien, die gesagt haben, wenn Leute in einem Flugzeug sind für zwölf Stunden, haben sie nicht diese Gefühle, warum? weil sie gar nicht können, weil das Umfeld ist gar nicht nee. erlaubt das Umfeld ist das viel ist so stärker war. Es ist nicht Disziplin. Ist du hast die Trigger ja. nicht, deine Gedanken, deine Realität, wo dein Fokus hingeht. Und dann sagst du: Ja, okay, ich kann nicht rauchen. Also so was, was soll ich machen? Das heißt, wenn du um, umgeben bist von Leuten, die alle zehn Minuten dir eine Zigarette anbieten, oder wenn du das, das, dein Umfeld ist ein Riesen. Du kämpfst gegen dein Umfeld. Mhm. Man sagt, Leute sagen mal so: Du bist ein Produkt von deinem Umfeld. Aber die vergessen immer so nach. Ich, ich liebe Sachen umzudrehen. Dein Umfeld ist ein Produkt von dir. Absolut. Aber du kreierst dein Umfeld ja. Klar. Genau, die meisten Menschen merken es gar nicht. Die sehen es ja. gar nicht, dass sie es gemacht haben. Und, und deswegen ist es mhm. auch ein sehr großer Teil. Ich gehe auch sehr groß, äh, sehr stark auf dieses Thema Authentizität ein. Ne, dieses mhm. Authentizität ist Ja zu den Sachen sagen, zu denen du Ja sagen willst, und Nein zu den Sachen, wo du Nein sagen willst. Aber die meisten Leute sagen Ja zu vielen Sachen, wo sie eigentlich Nein sagen wollen. Und mhm. dadurch auch Nein zu vielen Sachen, wo sie Ja sagen wollen. Und ein Nein ist auch ein Verschieben. So, ne, und du triffst immer wieder Entscheidungen. Und das ist halt das Ding so, ich habe, und ich, ich liebe es, deswegen so dieses... Ähm, dieses Zurück in die Zukunft oder diese Identität. Ich mal zum Abschluss einfach mal so, Es uh, ist eigentlich so ein Rap, so, so ein Gedicht. Ich, ich habe immer so zwei Versionen, einmal mit Musik, einmal ohne Machst du so ein Gedicht. Und das ist das heißt Zurück in die Zukunft. Und uh, das werde ich einfach mal nochmal noch so sharen, so als poetische Pointe, ja, ha, ha, so am Ende, das ein bisschen mal so Okay? Also es geht so. Ich gehe zurück in die Zukunft. Ich gehe zurück in die Zukunft. Ich visualisiere meine Ziele, denn das ist wie ein Blick in die Zukunft. Und wenn ich sie dann erreiche, ist es fast so, als wäre ich zurück in der Zukunft. Damals sagte ich jedes Silvester, das hier wird mein Jahr. Heute sage ich zu mir selbst täglich, das hier wird mein Tag. Das hier wird meine Stunde, meine Minute, meine Sekunde. Ich war viel zu lange leise im Dunkeln, jetzt scheine ich so grell, dass die Neider sich wundern. Ich war zu lange im Schatten am Warten, statt zu machen, zu starten und wagen. Hatte Angst vor dem Lachen der anderen, wenn ich es nicht schaffe, ja Angst vor Versagen. Tag für Tag schwere Taten vertagen. Statt an den Taten zu wachsen. Heute denke ich mir, lass sie nur lachen. Bin wach, wenn sie schlafen, dann lasse ich es krachen. Ich wollte immer besser als der Rest sein. Heute will ich nur besser als ich selbst sein. Steiger mich von Tag zu Tag. Das Einzige, was mich stoppen kann, ist die Flatline. Mir egal, ob sie nicht an mich glauben, solange ich an mich glaube. Ich kann diese störenden Seelen nicht hören und sehen wie Blinde und Taube. Mir egal, man verbindet mir die Augen. Ich sehe meinen Weg vor meinem inneren Auge. Ich war am Krabbeln, doch sperrte mich ein und visualisierte das Fliegen wie Raupen. Ich gehe zurück in die Zukunft. Ich gehe zurück in die Zukunft. Ich visualisiere meine Ziele, denn das ist wie ein Blick in die Zukunft. Und wenn ich sie dann erreiche, ist es fast so, als wäre ich zurück in der Zukunft.
0: Das ist definitiv ein äh, First Time, dass jemand hier so einen Podcast ist. <lacht> <lacht> Alter, ey, ich hab dich jetzt... Ey, ich ich, ich, ich lasse ich lass so selten... Ich glaube, das war der Podcast, wo mit dem geringsten Sprachanteil. Du hast mich auch nicht umgehauen, Mann. Ohne Scheiß, Mann. Das hat mich richtig umgehauen. Du hast richtig, richtig, nicht nur eine richtig geile Story, ein richtig tightes Zeug hier abgeliefert. Also ich denke, dem, ich denke den Zuhörern geht es jetzt genauso. Es ist immer so, wow, das muss ich erstmal schlucken. Also, das war kurz verdaut. Nee, Mann, hammer. Also ich, ich. Äh also ich, ich empfehle den, äh, dir, lieber Zuhörer, lieber gelassener Hustler, auf jeden Fall bei Ben vorbeizuschauen. Du hast einen deutschen Podcast, du hast einen englischen Podcast. Und genau. wenn du Unternehmer bist, dann äh, check doch auch gern mal den, ich packe den Link unten rein, den, den Strategy Call, dass du das mit Ben mal persönlich reden kannst und genau, äh, Instagram Instagram verlinke ich am besten auch noch. Gibt es sonst noch was, wo, wo? Ja, genau. Du die, Instagram, wo du sagst, hey,
1: YouTube, ähm, wenn wir auch noch, noch mal reinhauen. Und, äh, und das passt perfekt, weil gelassener Hustler. Weil der, der Podcast ist auch Mach es einfach und mach es einfach. Und deswegen wirst du auch ja. gelassener in deinem Hustle, weil du machst es simpler und einfacher, um nach vorne zu kommen.
0: <lacht> Ey, das ist das ist so. Das, das ist ein, äh, ein mein bester Freund und ich. Wir haben dieses dieses Wort letztes Jahr irgendwie gekrönt ich finde, das passt so mhm. perfekt zusammen, weil ich immer ein Problem damit hatte mit nur diesem Hustle Lifestyle. Ja, und dann seht ihr halt, okay, es brennt Leute echt aus, aber auf der anderen Seite dieser reine Hippie-Lifestyle, ey, nee, alles cool, lass mal alle Ziele absagen, irgendwie beides hat für mich immer so ein bisschen leer gewirkt, wenn ich die Leute getroffen habe und dachte, ich will eigentlich auch beides, ich lieb meditieren, ich lieb chillen, ich liebe es einfach mit Freunden zu bringen, ich liebe es auch, was Geiles aufzubauen und äh, mhm. ja, Mann, einmal Ben, ähm, wir machen jetzt einen fliegenden Übergang zu dir im Podcast, ja. also genau. lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, lieber gelassene Hustler, ähm, Check Ben aus, ich packe alle Links in die Beschreibung. Check den Podcast aus, da machen wir beiden jetzt noch eine geile Episode. Genau. Und ja, danke dir fürs Zuhören, danke, dass du bis jetzt dabei warst. Und Ben, danke fürs Erscheinen. Das, äh,
1: hey. Vielen Dank, hat richtig geil, Bock gemacht. Hermann, äh, ja, sehr nice. <lacht> Alright.